0: Wir fühlten uns dann nicht ausreichend einbezogen in die Entwicklung dieses Konstruktes. Und dann kam natürlich noch dazu, dass natürlich diese atmosphärischen Störungen da
1: sind. Besonders vorangebracht hat, da, da stehe ich auch zu. Und das äh, war auch am Anfang nicht eine ganz große Liebe. Ist dieses Spiel bis elf. Du hast auch sicher mit vielen Sekunde
2: gesprochen. Was sagen Sie denn zu dir, wenn du fragst, warum so wenig Tischstandes im Fernsehen läuft?
1: Timo Boll schraubt arbeitet an seiner eigenen. Incredible turnaround for twice runner-up Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben. Ping Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Obst.
2: Herzlich willkommen, liebe Tischtennisfans, zu einer neuen Folge von Ping Pong und Brause. In einer, naja, ich würde sagen, fast denkwürdigen Woche. Äh, denn übermorgen gibt es das große Comeback von Wetten das, <lacht> mit dem großen Entertainer Thomas Gottschalk. Und ich möchte natürlich auch direkt den großen Entertainer des Deutschen Tischtennisbundes begrüßen. Äh, Richard Brause,
1: ähm, inwieweit siehst du Parallelen zwischen dir und Thomas Gottschalk? Naja, der Thomas Gottschalk, der ist ja eigentlich schon Privatier und rentnier sozusagen, um mal noch eine Wortschöpfung hier reinzubringen. Ich hoffe, man kann das so ausdrücken. Ich bin noch zum Glück. Voller Energie und ganz viele Jahre entfernt von der Rente, weil wir haben uns noch viel zu viel vorgenommen. Insofern äh, sind da ja vielleicht einige Entertainment-Qualitäten hoffentlich vergleichbar im einen oder anderen Bereich. Aber wir haben dann doch einen etwas anderen Bogen. Und äh, ja, Thomas Gottschalk bei den Olympischen Spielen habe ich bisher auch noch nicht gesehen.
2: Das stimmt, das, äh, das wäre mal was. Auf jeden Fall kann, kannst du ähnlich gut wie er wahrscheinlich die äh, Stars betütteln, oder?
1: Ja, also das ein oder andere Mal ist mir das natürlich gelungen über die letzten Jahre. Aber das Schöne daran ist ja, der Thomas Gottschalk muss ja mit diesen Stars umgehen, die auch als Stars behandelt werden wollen. Und äh, ähm, Tischtennis hat ja zum Glück, das finde ich wirklich klasse, so eine tolle Bodenständigkeit. Und äh, ob das jetzt ein Wladimir Samsonov oder ein Timo Boll oder ein Dimitri Ovcharov ist, also das sind alles, äh, ich will es mal so sagen, Stars zum Anfassen. Und das ist auch gut so.
2: Genau, und ich hätte gesagt, es gibt auch ein paar große Unterschiede, nicht nur die Frisur, sondern ähm, dass du halt nicht Michel Hunziker an deiner Seite hast, sondern mich. Das ist halt. Darf ich,
1: bitte, <lacht> darf ich bitte mal kurz, wer das vielleicht irgendwann mal findet, Kinderfotos von Richard P. Ich hatte Locken. Du hattest Locken? Ich hatte Locken, ja. Ich musste mich immer quer durch die Türen drängen, weil wenn ich normal durchlaufen würde, bin ich mit den Locken immer angeeckt.
2: Gut zu wissen, wir werden mal auf dem Instagram-Kanal ein Foto aus deinen Jugendtagen veröffentlichen. Ähm, du siehst auf jeden Fall ziemlich
1: braungebrannt aus. Du warst im Urlaub, ne? Es kann sein, dass es noch am, am, an der Restbräune ist. Mittlerweile, wenn ich mir das Wetter in Deutschland angucke, hat das vielleicht auch ein bisschen mit Rost zu tun, aber eingerostet bin ich auf keinen Fall im Urlaub. muss sagen, ich hatte ein paar schöne Tage, bin nochmal so nach Spanien entfleucht, aber bin natürlich schon auch jetzt einige Tage nach diesen Herbstferien sozusagen wieder dabei und äh, ja, voller Tatendrang, weil viele Dinge liegen vor uns, wie zum Beispiel die Weltmeisterschaften in Houston, äh, wie zum Beispiel auch viele Dinge, die so im Hintergrund laufen, die wir jetzt anschieben. Also eine mehr als spannende Zeit. Ja, das stimmt. Aber es liegen nicht nur Sachen vor uns, es liegen auch ein paar Sachen
2: ähm, hinter uns seit der letzten Folge, und zwar äh, das Europe-Top-16 und die Europameisterschaften, wo wir, wir ja naja, ganz ordentlich abgeschnitten haben, würde ich mal so sagen. Hast du, dir auch ein bisschen, hast du dir auch darauf ein bisschen den Urlaub gegönnt?
1: <lacht> ja, also sagen wir mal so, das sind natürlich viele Dinge, die die super gut gelaufen sind. Das Top 16 mit zwei deutschen Siegern, äh, das, äh, die Europameisterschaften mit zwei Titeln, das ist ja die maximale Ausbeute gewesen. Und äh, ja, wer immer das äh, deutsche Tischtennis reduziert auf äh, eine Petit Solja, Han Ying oder Timo Boll oder Dimitri Ovtcharov, äh der muss jetzt konstatieren, äh, ja, weit gefehlt, da ist noch viel mehr in der Pipeline und ist natürlich äh, richtig schön, Schön, dass das äh, ja jetzt mal so nach außen gebracht worden ist äh, mit den Siegen von Patrick Franziska von Nina Mittelham aber natürlich vor allem auch mit den beiden Europameistertiteln. Also das macht Spaß, das hebt. Wir hatten eine Leistungssportkonferenz direkt im Anschluss an die Europameisterschaften. Das sind dann die Konferenzen, auf denen man dann <lacht> gefühlt mal drei Zentimeter gewachsen ist. Man muss natürlich immer gucken, dass dann die Schultern man entsprechend ausweicht, weil so viel Schulterklopfen hatte ich selten. Es ist in der Gesamtkombination, was diese Geschichten jetzt anging, natürlich eine sehr, sehr spannende und positive Zeit, ja, man, man, ich nenne das manchmal so einen Hab-Hab-Augenblick, also den darf man kurz genießen, dann schüttelt man sich, damit man äh, eben wieder auf eine normale Größe schrumpft und dann guckt man auf die Aufgaben, die davor einliegen. Ja,
2: und wir haben ja es ist auch schon angekündigt, wir haben heute einen Gast in unserer Sendung, auch einen ausgewiesenen Tischtennisexperten, einen selbsternannten Vereinsmeier, der äh, den Sport seit vielen ja, Jahrzehnten am Tisch, ich würde sagen auch hinterm Zähltisch, am grünen Tisch und wahrscheinlich auch am äh, Stammtisch intensiv äh, verfolgt. Äh, hallo äh, Michael, Michael Geiger, wie hast du als Präsident des Deutschen Tischtennisbundes denn die jüngsten Erfolge unserer Mädels und Jungs verfolgt?
0: Ja, hallo lieber Pingpong, hallo lieber Brause. Vielen Dank erstmal für diese Einladung und gern erzähle ich euch natürlich gleich, wie ich diese Erfolge verfolgt habe. Aber zurückkommen möchte ich eigentlich zunächst mal zu deinem Aufschlag, lieber Pingpong. Als du eingeleitet hast mit dem großen Entertainer, dachte ich, oh, das ist jetzt aber mal eine geschickte Überleitung. Dann kommt er zu großen Entertainer, das Tischtennis und biegt ab zum Brause statt zum Präsidenten. Ja, sorry, sorry. Weil ich dachte, ich dachte, der hätte die Einladung. Gottschalk, wann hat der Geburtstag? Wann hat der Präsident Geburtstag? Und da war doch was. Aber ja, sonst ich weiß gar nicht genau, ob er tatsächlich mit mir Geburtstag hat und. Manche Eigenschaften von ihm mag ich auch gar nicht so, aber ähm, ja, die Begegnung mit Hunziker, das wäre schon was. Aber jetzt zurück mit den anderen Begegnungen, ja, mit den Erfolgen, da hatte ich natürlich ganz direkte Begegnungen in Cluj, dem früheren Klausenburg in Rumänien, übrigens eine wunderschöne Stadt mit einer ganz tollen Arena. Ja, und da haben die Großes geleistet, unsere Damen, unsere Herren. Dabei auch unsere ganz junge Dame, Annette Kaufmann, unsere Nachwuchsstaat und wie Richard das schon beschrieben hat. Das war sehr wohltuend. Als die sportliche Leitung äh, skizzierte, wie sie gerne aufstellen möchte, äh, hat das äh, ganz auch meinen Nerv getroffen, weil ich der festen Überzeugung bin. Und schon immer, schon bevor ich den präsident äh, wurde, auch in anderen sportlichen Bereichen, der Meinung war, Leute, die später Start sein sollen, die müssen sich auch frühzeitig bewähren und auch frühzeitig im Feuer stehen. Das klappt sonst nicht von einem Tag auf den anderen. Und deshalb war ich froh um diese Bewährungsproben. Und ich war ja vorher schon ganz zuversichtlich. Es gab ja auch Umfragen in MyTischtennis, wenn man was zutraut. Und ich habe durchaus auch Chancen gesehen, dass die aber dann gleich so zuschlagen. Das war natürlich eine tolle Bestätigung, die man aber nicht sofort als Norm setzen sollte, sondern, wie es Richard sagt, das war jetzt mal so, da wird es auch äh, Dinge geben, an denen sie lernen und dann das nächste Mal wieder was optimieren. Aber ich hielt es für einen ganz wichtigen Schritt und war natürlich sehr glücklich, live dabei sein zu dürfen.
2: Du wirst ja bei Wikipedia, ja, ich habe mich ja extrem gut vorbereitet auf dich, auch wenn ich dich jetzt schon ein bisschen äh, kenne, da wirst du in Klammern als Tischtennisfunktionär ähm, bezeichnet. Wer dich besser kennt, weiß eigentlich, dass du ja viel länger Schiedsrichter warst und auch Tischtennisspieler. Würdest du dich denn selbst als Tischtennisfunktionär betiteln? oder Was würdest du, wenn du diese Klammer bei Wikipedia ausfüllen dürftest, was würdest du da hinschreiben?
0: Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so falsch, weil viele Schiedsrichter als Funktionäre sind. Ähm, zumindest haben sie eine Funktion. Ob sie ein Funktionär sind, ist was anderes. Ist ja in der Regel kein Wahlamt. Aber auch im Bereich Schiedsrichter hatte ich ja durchaus Wahlämter. Ich war zunächst Verband Schiedsrichter Obmann in Südbaden. Ich war später Mitglied im, damals hieß es noch, Schiedsrichterausschuss, also im Besor Schiedsrichter für die Aus- und Weiterbildung zuständig. Insofern war ich durchaus auch dort parallel Funktionär. Aber wie du sagst, ich würde mich, ja, ähm, auch das mit dem Ehrenamt, stimmt ja nicht mehr so ganz, weil ich die letzten fünf Jahre eben äh, zumindest für die Zeit, die während der normalen Arbeitszeit, während der Woche wegfällt im Prinzip äh, von meiner Tätigkeit als Präsident eine Vergütung habe. Aber ansonsten war das alles, auch Vizepräsident Finanzen, immer ehrenamtlich. Ich würde mich als einen sehen, der sich für die Gemeinschaft engagiert, bevorzugt auch im Verein. Aber das in eine Überschrift zu packen, ist schwierig.
2: Hast du doch Vereinsmeier in Klammern. Ja, ja,
0: da stehe ich dazu. Das ist für viele, glaube ich, negativ konnotiert, für mich nicht.
2: Ja, vielleicht wird für, für die, den einen oder anderen, der dich äh, jetzt noch äh, nicht so gut kennen sollte. Du bist, äh, korrigier mich, wenn ich deine Vita falsch wiedergebe, Baujahr 65, auch wenn man das äh, wahrscheinlich nicht sagen darf, aber du siehst es sicher nicht so eng, bist ähm, ja, ich hilf mir auf die Sprünge, schon seit den 90ern bist du schon Schiedsrichter oder Ende der 80er Jahre, ne? bist du schon Schiedsrichter? Ähm
0: ja, Mitte, äh, Mitte 80er, äh, 65 ist richtig, was, wie alt war ich? Früheste Zeitpunkt, als man es machen konnte, 17 oder so, da hat man noch ähm, ja, das Regelbuch vorgelesen bekommen in irgendeinem Nebensaal von der Gaststätte in der Ausbildung. Also ich war sehr früh Schiedsrichter, ich habe mich noch früher dafür interessiert. Äh, das viele zum Glück unserem Vereinsvorsitzenden auch, der so eine Art Mentor, würde ich schon sagen, auch ist, dass der Kleine da viel Interesse am Tischtennis hat, aber vielleicht nicht ganz so viel Talent mit dem Schläger in der Hand, aber durchaus für andere Bereiche gut zu begeistern ist.
2: Genau, du warst, äh, hast dann die klassischen Stufen durchlaufen, warst der erste deutsche Blue Bad Schiedsrichter äh, 2004, das ist die äh, höchste ja, Schiedsrichterstufe oder Anerkennung, die man quasi bekommen gab. Damals gab es auch, ja, ich glaube, noch nicht mal 20 äh, Blutbett-Schiedsrichter. Hast in Athen beim Paralympics geschiezt, hast mehrere WM-Finale geschiezt und bist dann seit 2010 auch in einem hohen Amt beim Deutschen Tischtennisbund tätig, nämlich äh, erst fünf Jahre als äh, Vizepräsident Finanzen, also quasi als der Finanzminister vom Deutschen Tischtennisbund ähm, und ja von 2015 bis heute Präsident als Nachfolger von Michael Weicker. Du wurdest zweimal wiedergewählt und wirst jetzt aber nicht mehr zur Wahl antreten äh, im Dezember. Das heißt, deine Deine Amtszeit endet. Darauf würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Vielleicht die Frage an Richard. Ich sage mal, er war schon in den 90ern Bundesschiedsrichter. Das heißt, du hast in den 90ern Bundesliga gespielt. Du hast immer ein extrem gutes Verhältnis
1: zu Schiedsrichtern gepflegt. Gab es mal ein Zusammentreffen zwischen euch beiden? Also zumindest äh, nichts, was diese Nachhaltigkeit äh, so hinterlassen hat, dass ich äh, rote Karten von Michael gezeigt <lacht> bekommen habe. Äh, aber ähm, in dem Zusammenhang, das passt vielleicht ganz gut. Also welche welche äh, Erinnerungen habe ich so sozusagen vor die Präsidentschaft? Äh, ist ja so, dass ich 2015 in, äh, ja, so haben es die Ösis mal genannt, äh, wir bedanken uns für fünf Jahre äh, Leihgabe Richard Brause und schicken Ihnen guten Zustand wieder zurück. Das war dann 2015 und äh, ja, es war dann schon damals in der Pipeline, dass Thomas eben zu ITTF wechseln würde und äh, ja wir haben uns natürlich unterhalten ja wer was könntest du dir das vorstellen den Sportdirektor zu übernehmen und ich hatte eben schon gehört na ja das wird vielleicht ein bisschen schwierig ITTF äh, mit DTDB zu kombinieren und ich frug dann Thomas ähm, ja wer wer wird denn dein Nachfolger ja und äh, ja und dann fing Thomas an für mich relativ eigenwillige äh, musikalische Bewegungen zu machen und ich sag was will dieser Mann mir jetzt zeigen ja und dann dann äh, ging das so ein bisschen äh, an, an Paganini oder David Garrett und ich denke mir, okay, was könnte das sein? Irgendwann kam ich dran drauf, er möchte mir einen Geiger zeigen. Und äh, ja, dann war dann für mich eigentlich auch klar, der, der Nachfolger von Thomas könnte Michael Geiger sein und äh, ja, wir kannten uns natürlich, aber wie gesagt, rote Karten habe ich, äh, die meisten habe ich tatsächlich so ein bisschen abgespeichert in meiner Sturm- und Drangzeit, war ich ja dann äh, auch tatsächlich so, dass ich dann äh, ja auch mal vom Tisch gestellt wurde, aber ich glaube, der Michael hat, äh, hat mir keine rote Karte gezeigt. <lacht>
2: Michael, kannst du, kannst du dich an ein Zusammentreffen mit Richard erinnern? Ich vermute, du hast ein besseres Gedächtnis.
0: Ehrlich gesagt sind die ja immer eindrucksvoll, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Deshalb gab es wahrscheinlich keines. <lacht> ich hatte damals mehr mit Dirk, dem Vorgänger von Richard, Dirk Schüppel, zu tun, der dann mal an der Box war oder so. Aber es ist ja auch so, im internationalen Geschäft ähm, hatte ich ja normal keine Spiele mit deutscher Beteiligung. Insofern gab es das eher nicht. Ja, mit dem Kollegen von Richard, mit dem Leo und mit anderen um ihn rum, mit denen hatte ich dann Berührung, bei Finals in Bremen zum Beispiel, und damals war Coaching ja noch nicht erlaubt, also da wusste ich schon zu unterscheiden, was gut und was nicht gut ist, und dann haben wir da zwei von der Box geschickt,
2: aber nicht von den Deutschen. <lacht> Ähm, ja, also ich habe äh, gerade schon im Vorgespräch kurz gesagt, äh, ich habe so ein langes Skript wie noch nie. Das liegt aber auch, äh, und der Dank geht hier an unsere Hörer, an den ganz vielen Einsendungen. Aber bevor wir quasi in die harte Materie, in die Quadratur des Kreises, würde ich was sagen, Wahnsinn, einsteigen. Benedikt,
1: Benedikt, so eloquent <lacht> formuliert das keiner sonst an, in die Quadratur des Kreises. Ja, da ich habe hab manchmal, so, hab
2: manchmal so zwei, drei Sätze, die fließen richtig und dann habe ich wieder zwei, drei da... Da, da stotter ich nur. Also jetzt hast du mir auch ein bisschen aber den Schwung gerade aus den Segeln genommen oder den Wind. Ähm, aber du ja, wir noch los... ein bisschen mehr ins
0: Stottern bringen. Du
2: hast vorher den Michael Weikert erwähnt.
0: Da habe ich aber auch eine Story dazu. Michael Weikert habe mal... ich gesagt.
2: Thomas ja, Weikert. Hör noch ja, hör
0: nochmal nach. Ist die, ja, ich du... Michael Weikert. Aber wir hatten ja in Haslach ja mal ein Länderspiel. Europameisterschaft Quali Damen, Deutschland gegen Russland. War eine tolle Sache zum 50-jährigen Jubiläum. Und äh, ja, unser Vereinsvorsitzender, der war auch etwas aufgeregt, vielleicht du auch heute, weiß ich <lacht> der, nicht. Ja, ja, total. Der hat, dann, immer. der hat dann den Horst Beikert begrüßt, auch das hatte natürlich einen guten Grund, weil der südbadische Präsident heißt äh, schon seit ewigen Zeiten, jetzt ist Südbaden ja fusioniert mit Württemberg, aber der heißt natürlich Horst Haverkamp. Deshalb auch da gelang ein guter Mix.
2: Ja, ja es tut mir leid, ich äh, bin immer aufgeregt. Und bei so prominenten Gästen erst recht. Aber auch du, trotz deiner Prominenz, wirst nicht um das Spiel Pingpong herumkommen. Ähm, <lacht> das hast du dir wahrscheinlich äh, schon gedacht und ich habe, ähm, ich hoffe, elf Fragen zusammengestellt und ähm, ich sehe, es geht ziemlich provokativ los, also ich hoffe, wir sind danach auch noch gut. Du kennst ja die Regeln, ne? möglichst kurze Antworten und ähm, bist du bereit?
0: Ja, ja, ja.
2: Bist du bereit? Ja, 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 okay. Ähm, erste Frage, schwäbische Maultaschen oder schwäbische Spätzle?
0: <lacht> Weder doch. Ich esse natürlich nur, was original Badisches ist. Aber wenn es sein muss, wenn sein muss, dann gerne auch Maultaschen und gerne auch Spätzle, weil beides schmeckt mir sehr und ich mag ja auch meine schwäbischen Freundinnen und Freunde. Aber im badischen heißen die Spätzle ja
2: Knöpfle und die sind genauso gut. Genau, und es gibt auch badische Maultaschen. Ähm, Zeltisch oder grüner Tisch? Zeltisch. Ähm, deine kniffligste Situation als Schiedsrichter?
0: Fällt mir gar keine ganz spontan ein. Gibt nicht die eine.
2: Okay. Ähm, vielleicht gibt es die aber als Tischtennisfunktionär, deine kniffligste Situation. Oder Themenkomplex. Kann man ja auch. Die sehen.
0: eindrücklichste: die Wahlen beim Bundestag 2019.
2: Ähm, okay. Dein emotionalster Moment im Tischtennis im Allgemeinen? Der Gewinn des
0: Halbfinals bei den Olympischen Spielen in Rio durch unsere Damen.
2: Ähm, nächste Frage. Mit diesem Vorurteil über Funktionäre möchte ich aufräumen.
0: Dass die alle nur
2: an Macht und Geld interessiert sind. Ähm, an diesem, Nächste Frage. An diesem Vorurteil über Funktionäre ist vielleicht ein bisschen was dran dass die alle nur
0: an Geld und Macht interessiert sind.
2: <lacht> <lacht> Nein, dass manche
0: nur an Geld und Macht interessiert sind. Das ist der große Unterschied.
2: <lacht> Dein Vorbild, e egal in welchem Bereich? Habe ich
0: kein ganz bestimmtes. Ich habe verschiedenste in vielen Bereichen. Ich habe welche, die ich als Mentor bezeichnen würde. Dazu gehören auch mehrere Lehrer, die ich hatte. Auch unser äh, beispielsweise... Unser Ehrenvorsitzender des TTC Haslach und ganz aktuell habe ich natürlich auch Vorbilder im aktuellen Präsidium.
2: Ähm, deine beeindruckendste Begegnung?
0: Gibt es auch keine, die mir spontan einfallen würde.
2: Also hast du den Dalai Lama quasi noch nicht getroffen?
0: Noch nicht, noch nicht. Ich habe schon den Pingpong getroffen, ich habe schon den Brause getroffen. Das war auch eindrücklich, aber dass ich jetzt eine ganz oben anziehen könnte, ist nicht der Fall.
2: Ja, ähm, ist auch immer die Frage, ob das positiv oder negativ beeindruckend ist. Ähm, deine Lieblingstischtennisspielerin oder dein Lieblings- oder sagen wir lieber und dein Lieblingstischtennisspieler?
0: Ja, da werde ich mich natürlich, solange ich noch in Funktion bin, nicht dazu äußern.
2: Oh Mann, ey, es hätte auch jemand von früher sein können. Was weiß ich, Eberhard Schöler und ähm, Nicole Struse oder so. Aber gut. Ja. ja,
0: also okay, okay jetzt nachdem du mich schon lockst. Äh, ja, Nicole fand ich immer eindrucksvoll. Also ich mag Leute, die Charakter haben, Leute, die, die irgendwas ausstrahlen. Und äh, dazu gehört Nicole, ja.
2: Du bist immer noch ganz der Präsident. Vielleicht hätten wir dich erst in die Sendung einladen sollen, nachdem du dein äh, Amt niedergelegt hast. Dann hättest du mal so richtig abledern und so richtig raushauen können. Aber das machst du ja eigentlich auch so. Also da mache ich mir... Eigentlich keine, keine Sorgen. Und wahrscheinlich hättest du danach auch, wärst du auch noch äh, Elder Statesman gewesen, oder?
0: Naja, ich weiß nicht, ob ich so ein Elder Statesman bin. Ich glaube eher nicht. Ähm, es ist schon so, dass ich normalerweise zu denen, äh, zu denen ich gefragt werde, auch Stellung beziehe. Aber eben, äh, man sollte jetzt in
2: aktueller äh, Funktion keine Lieblinge nennen. Das wäre, glaube ich, dann wirklich unangemessen. Okay, dann kommt schon die letzte Frage, dann hast du es überstanden. Worin investierst du deine freigewordene Zeit nach dem 12. Dezember, wenn du quasi offiziell aus deinem Amt als Präsidenten und auch aus allen Ehrenämtern, soweit ich weiß, im Deutschen Selbstständnisbund ausscheiden wirst? Da bleibt ja viel Zeit, oder?
0: Ja, das ist einiges, was an Zeit bleibt, aber vielleicht hatte ich die bisher auch nicht so richtig. Vielleicht war auch zu viel ausgefüllt. Also jetzt wird mit Sicherheit einiges wieder verstärkt in die Kanzlei fließen. Ich werde ein bisschen mehr zum selber spielen kommen, weil dann einige Überschneidungen wegfallen. Ich werde etwas mehr meine Dauerkarte auf der jetzt Südtribüne Stehplätze des SC Freiburg nutzen. Ich werde etwas mehr Skifahren, Motorradfahren, sonst was. Aber vielleicht wird ja auch wieder was anderes reizen im Ehrenamt. Wer weiß. Gucken wir
1: mal. Und so ganz lässt der Tischtennisvirus virus dich sicher nicht los. Wer den einmal hatte, der muss man zwar vorsichtig sein mit dem Begriff Virus im Augenblick, aber beim Tischtennis ist es wirklich so, möge Corona uns irgendwann loslassen, Tischtennis bleibt immer Teil.
0: Das ist mit Sicherheit so und ich werde auch nach wie vor sicherlich schöne Veranstaltungen besuchen und äh, dann dann, Entspannt zusehen, ohne ähm, jetzt schon wieder das nächste Gespräch im Hinterkopf zu haben oder die nächste Aufgabe. oder äh, na, Wenn man sich mal etwas gelöst hat, dann kann man sich wieder mehr auf den Sport selber konzentrieren.
2: Ich meine, ähm, und da kommen wir jetzt auch schon direkt zu dir. Man fragt sich ja schon, ähm, du warst lange Schiedsrichter, hast das dann quasi ruhen lassen oder niedergelegt, als du dann Präsident wurdest ähm, und machst jetzt quasi so einen harten Cut von relativ viel auf gar nichts. Warum stellt man sich ja da die Frage? Also warum, warum, so, warum trittst du nicht mehr an und warum auch nicht mehr schießen? Ähm, hast du dich ja, also Ich,
0: <lacht> ich halte relativ viel davon, Dinge richtig oder gar nicht zu machen. Ja. Ähm, und ähm, dann ist es so, wenn man sie richtig macht, dann kann das durchaus auch sehr beanspruchend, durchaus kraftraubend sein. Und dann muss man vielleicht auch mal wieder von etwas loslassen, um wieder etwas anderes richtig machen zu können. Das ist das eine. Äh, warum nicht wieder zurück, Schiedsrichter? Das war eine wunderbare Zeit. Aber wenn man ganz oben war und äh, die Dinge gemacht hat und auch begleitet hat und auch andere begleitet hat, nach oben zu kommen, weil ich war ja für die Aus- und Weiterbildung zuständig, und die jetzt ihren Platz eingenommen haben, dann sollte man nicht äh, wieder denen ihren Platz streitig machen oder zu denen in Konkurrenz treten, da halte ich nichts davon, außerdem es hat relativ lange gedauert, bis ich Abstand hatte. Lange habe ich die Spiele mehr aus Schiedsrichterblick als aus Zuschauersicht verfolgt. Man, man beobachtet dann mehr den Schiedsrichter als die Spieler manchmal. Davon bin ich groß. Dennoch bin ich natürlich dem Thema Schiedsrichter und den Personen, die dort wir weiterhin sehr, sehr verbunden und verfolgt das mit Interesse. Aber deshalb den Schritt zurück. Ich glaube, das ist nicht so meins, so, so on off, äh, sondern dann gibt es sicherlich wieder andere reizvolle Dinge. Und so war das bei mir schon immer. Ich bin da auch nicht so festgelegt auf nur ein Thema. Es gibt viele Dinge, die mich begeistern können. Und so ist bei Präsidenten eben auch. Ich halte auch nichts davon, ich sage mal bildlich gesprochen, jemandem im Nick zu sitzen. Wenn jemand neuer dann gewählt ist, dann soll die, soll der sich auch entfalten können und nicht die Thematik haben, dass manche sich vielleicht im Hintergrund doch noch an den bisherigen wenden oder hinterfragen, ist das auch richtig so oder soll man das wirklich so machen, sondern da soll dann auch die Gestaltungsfreiheit tatsächlich da sein. Wenn mich jemand um Rat fragt oder um die Meinung, dann stehe ich sicherlich gerne zur Verfügung. Aber eben nur
2: dann. Richard, ich, ich kenne ich kenn dich ja mittlerweile auch ein bisschen und ich weiß, dass du eher ein Mann der, der Halle bist. <lacht> ähm, ringt es dir nicht auch äh, so schon auch, also mir, mir zumindest so ein bisschen Bewunderung ab, ähm, sich dann wirklich in so eine Funktionärsrolle zu begeben? Wäre das was für dich oder?
1: Also, ist, ich, ich habe eben, als ich so Michael und dir zugehört habe, schon auch so ein bisschen gedacht, naja, die Herausforderung ist mit verschiedenen Positionen, wenn wir jetzt mal so in diesen, diesen Begrifflichkeiten bleiben, immer es zu schaffen, den Perspektivwechsel hinzubekommen. Ich glaube, das ist äh, eine, eine ganz, ganz wichtige Sache. Man muss äh, auf der einen Seite eben in der Lage sein, sich noch in ja, vielleicht, das ist ein Vorteil, in, in eine andere Position hineinzudenken. Man muss aber auch bereit sein, loszulassen. Ich habe das ja selbst gemerkt, als, als Sportdirektor ist man dann tatsächlich etwas mehr eben im Hintergrund äh, und äh, ist nicht mehr direkt ganz nah an allen Spielern sofort dran, sondern man ist ja dieses Bindeglied, ähm, was nicht eben jeden Tag am Tisch in der Halle steht. Sicherlich auch, das gehört nach wie vor dazu. Aber man muss natürlich das Ganze eben in der Gesamtkonzeption immer sehen, ähm, also insofern äh, ein, ein Sportdirektor, vielleicht in dem Zusammenhang, ich hatte mich mal für, ein, für eine Fortbildung angemeldet und fand ich eigentlich so eine ganz, ganz spannende Geschichte, äh, dachte ich mir, da ging es so ein bisschen um Coach for Coach, ähm, also wie, wie führe ich sozusagen Trainer Ja und dann äh, habe ich die Rückmeldung bekommen, sorry, äh, dass äh, äh, weil ich mich mit meinem äh, Sportdirektor angemeldet hatte, ja, und habe ich die Rückmeldung bekommen, nee, sorry, das ist nicht für Funktionäre gedacht. Also ich bin aussortiert <lacht> worden dort und musste mir dann eine andere Fortbildung suchen. Ja, also im Endeffekt, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, loslassen zu können, trotzdem in der Lage zu sein, sich in eine andere Ebene wieder hineinzudenken. Also insofern, ich bin auch da so ein bisschen freies Radikal und das, glaube ich, ist ganz gut. Da habe ich mich auch entwickelt, denke ich, in den letzten Jahren. Trotzdem, wenn ich so eine Halle aufmache und, und die ich höre dieses Klacken und ich höre dieses, äh, diese, diese, oder ich spüre diese Emotion der Spieler, der Trainer. Das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, das Salz in der Suppe.
2: Tja, ich, ähm, ich muss ja zugeben, ich, für mich muss man ja schon so ein bisschen, ich sage immer sadistisch, ist vielleicht ein bisschen hart, aber zumindest ein Schmerz sein, um erst Schiedsrichter zu werden und dann, ähm, und, dann, und dann noch ein hoher Funktionär, weil Michael, du bist ja eigentlich ständig ja zwischen verschiedenen Reibungspunkten, wenn man jetzt mal diese Funktion, gerade diese Präsidentenshop ähm, hernimmt, immer zwischen, ich sag mal, Verein und Kreisverband und ITTF, wo es äh, immer verschiedene Interessen ähm, und und Meinungen und und Dinge gibt, die ja auch in deiner Amtszeit ähm, äh, immer wieder zutage getreten sind. Welches Resümee würdest du denn ziehen, vor allem aus den letzten sechs Jahren? Was hat dich vielleicht besonders überrascht und was hat dich besonders enttäuscht oder zermürbt oder angestrengt?
0: Ja, ich gehe vielleicht einen Schritt zurück. Was ist der Unterschied? Als Schiedsrichter am Tisch habe ich die Entscheidung getroffen. Da habe ich mir das angeschaut, habe mir eine Meinung gebildet, analysiert und dann eine Entscheidung getroffen. Da tut man aktiv was, kann was aktiv lenken. Das ist, glaube ich, durchaus eine Rolle, die man ganz gut liegt. Als Funktionär hast du natürlich einen anderen Anspruch. Du hast, wie beim Schiedsrichter, viele Interessen, die auf dich einströmen. Und die musst du auch verstehen, das musst du auch als Schiedsrichter. Du musst dich in die Rolle des Spielers, in die Rolle dessen Coaches und so weiter reinversetzen, damit du den auch halbwegs angemessen beurteilen und behandeln kannst, damit du das Spiel auch verstehen und damit lenken kannst. Ähm, als Präsident musst du das auch, aber du hast nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten. Du bist da mehr der, wie soll ich sagen, der Moderator, du lenkst natürlich auch eine Sitzung, aber abstimmen tun andere. Du hast eine Stimme, aber nicht die entscheidende. Und ähm, das macht es natürlich auch schwierig, ähm, macht es aber auch interessant, weil du dich natürlich mit mehreren anderen immer wieder unterschiedlichen berätst nach zunächst mal Einschätzungen suchst, wie ist überhaupt die Ausgangslage, dann nach Zielen und dann nach Möglichkeiten, diese Ziele auch zu erreichen. Und da musst du ja ständig nachjustieren. Und es kommen ja ständig auch Themen quer, die auf einmal, jeder meint, die haben Priorität. Ob du das immer so siehst, ist ja eine ganz andere Frage. Aber es wird dann mit solch einem Nachdruck herangetragen, dass du dich vielleicht irgendwann doch dem annehmen musst. Und das macht es natürlich sicherlich schwierig. Und das ist auch das, was ich insgesamt in der Sportpolitik verfolge und was vielleicht auch mit Teil eines Grundes ist, warum ich mir überlegt habe, ist es noch das Richtige für mich? Ich bin eigentlich einer, der versucht, gemeinsam in der Sache zu entscheiden und zu handeln. Äh, vielfach habe ich aber den Eindruck, dass es ähm, mehr als Interessendurchsetzung gesehen wird von einzelnen Parteien. Das sieht man auch jetzt im Deutschen Olympischen Sportbund. Auch wenn die Erwartungen an die neu zu wählenden Personen definiert werden, das sind, eigentlich kann man das nur mit Berufslobbyist überschreiben, was da erwartet wird. Und dann sage ich, wenn ich aber nur für diese eine Sache stehe und nur für diese eine Sache argumentiere, wie kann ich dann als verantwortlicher Teil des Ganzen wieder handeln, gesamtgesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Und ich versuche halt immer in den Gremien auch ähm, eben gesamtgesellschaftlich zu denken, weil wenn ich nur das eigene Interesse vertrete, dann kann ich auch in die Sackgasse laufen, auch für den Verband, den ich vertrete. Und diese Interessenabwägung zum einen zu erkennen geben, dass man sich für den Verband und dessen Interessen einsetzt. Auf der anderen Seite aber dann doch auch äh, zu gucken, wie kriegen wir ohne oder vielleicht, obwohl die anderen das gar nicht so erkennen können, wo die Probleme sind und warum man vielleicht die Position des Verbandes nicht zu 100 Prozent nachher vertritt und damit auch nicht umsetzt. Wie kriegt man das in Übereinstimmung? Das ist sicherlich schwierig und auch schwierig in der Kommunikation.
2: Ich würde ja mal ähm, jetzt gerne, weil, weil wir mit dir, Michael, ja, den, den höchsten Funktionär, ähm, ja, in Tischtennis Deutschland, da haben wir mit Richard natürlich äh, den sportlichen Experten mal kurz über, über die ITTF und World Table Tennis ähm, sprechen. Da gab es ja den ein oder anderen Konfliktherd oder Diskussionen, vor allem zwischen Europäischen Verband, aber auch DTTB und ITTF, beziehungsweise World Table Tennis. Ähm, vielleicht mal kurz für unsere Zuhörer, du kannst es wahrscheinlich am besten erklären, Michael, was ist denn das in Anführungsstrichen Problem, was der Deutsche Tischtennisbund mit dem neuen Konstrukt des Weltverbands hat?
0: Ja, das Problem ist zunächst mal äh, aus meiner Sicht die Ausgestaltung und ähm, die Geburt des neuen Konstruktes. Aus unserer Sicht, wir fühlten uns da nicht ausreichend mitgenommen, nicht ausreichend einbezogen in die Entwicklung dieses Konstruktes. Da werden jetzt manche vielleicht von unseren Landesverbänden se sehen und von unseren Beziehungen. Genau, genau so ist es auch immer mit dem DTDB, wenn die was machen. Ne? Und so geht es uns halt manchmal auch nach oben. Ähm, wir sehen uns da als wichtigen Player, als einen der größten Nationalverbände und durchaus auch mit entsprechenden Erfahrungen und mit entsprechendem Know-how. Und wir hatten so ein bisschen den Eindruck, wenn ich wir sage, gibt es da sicher auch graduelle Unterschiede, aber wir hatten so ein bisschen der Eindruck, dass das mehr oder weniger im Kämmerchen vorbereitet wurde und schon serienreif gemacht wurde und dann als fertiges Produkt oder jedenfalls mit einem dahinterstehenden Gesamtplan in Tranchen präsentiert wurde, dass aber immer ein Gesamtplan verfolgt wurde. Und da waren wir aus unserer Sicht nicht von Anfang an richtig einbezogen dabei. Und in unserer deutschen Denke, in der Vereinsdenke, ist die Mitgliederversammlung ein sehr entscheidendes Gremiuminstrument. Ich habe gelernt oder das Gefühl, dass das international durchaus anders gesehen wird. Da denkt man mehr in, da kennt man vielleicht auch den Vereins- und damit den Verbandsbegriff nicht so wie bei uns. Nur die ITTF hat den Sitz in der Schweiz und dort ist es recht sehr ähnlich zu unserem. Aber in Amerika, in Asien, in Australien denkt man das, glaube ich, ganz anders, da denkt man das mehr von der wirtschaftlichen Seite und ähm, die ITTF war auch sehr stark beraten äh, von zwei Beratungsagenturen. Einer, die mehr sportbetriebswirtschaftlich, einer, die mehr rechtlich agiert und unterwegs ist, sehr große Agenturen. Und das ist dann mehr, ja, ich vergleiche jetzt mal, die Sportwelt, die wir sonst so oft kritisieren, das ist mehr an IOC, an äh, FIFA, an andere angelehnt, wie man da denkt, wie Sport gestaltet, vermarktet werden muss. Ich sehe da eine sehr starke Teilung in diesem wirtschaftlichen, kommerziellen Aspekt, in äh, diese, ich nenne es mal, Unterhaltungsindustrie, wo es primär um Rechte, Handeln mit Rechten und Gestaltung von Rechten geht, also Medienrechte, Verwertungsrechte und so weiter. Und dem anderen Teil, was wir so mit Sportentwicklung beschreiben und äh, wenn es dann heißt, äh, so und so viele 90 Millionen Mitgliedschaften in Sportvereinen und Ähnlichem, was wir eigentlich als die Basis unseres Tuns sehen. So, und das trifft aus meiner Sicht ganz gewaltig auseinander. Das kann man durchaus als richtig sehen, weil der Wettbewerb, andere ähm, Fachverbände, internationale, das auch so machen und man da vielleicht mitschwimmen muss. Die Frage ist dann aber, wie stark ist man da einbezogen, wie transparent ist das, wer dahinter steht Wer hat dann welche Rechte? Wer wirkt mit an welchen Rechten? Und da wird es halt schwierig äh, mit unserem Verständnis. Aber ich gestehe durchaus den handelnden Akteuren zu, dass die aller Wahrscheinlichkeit nach auch das Beste für Tischtennis wollen. Es entscheidet sich halt von unseren Grundgedanken und von der Vorgehensweise. Und jetzt muss man mal gucken, wie es dann läuft. Ob, und das sage ich so ganz deutlich, ob die dann Erfolg haben, weil man jetzt äh, zunehmend auf diese Linie einschwenkt und weil sie sich am Markt dann tatsächlich durchsetzen können und die entsprechenden Financiers, Sponsoren gewinnen. Und mit Financier meine ich jetzt nicht einen Fonds, der Geld reingibt und nachher mit dem Dreifachen wieder raus will, sondern meine ich Sponsoren, die ähm, auch einen Wert in dem Produkt selber sehen. Man nennt es ja immer Produkt. Wenn sie das schaffen, dann habe ich ganz, ganz großen Respekt davor. Was aber auch passieren kann, dass das Sicherheitsnetz, also die bestehende Struktur abgeschnitten wurde und stillgelegt wurde und das Neue nicht greift, dann würde man in der Bildersprache sagen, dann fährt der Karren an die Wand. Und das fände ich natürlich äh, ja, sehr, sehr bedauerlich. Und ähm, deshalb hat es für mich auch ein bisschen was von einem ja, Strategiespiel.
2: <lacht> Richard, ähm vielleicht mal zur sportlichen Sicht. Wir hatten ja an einer unserer ersten Folgen, würde ich mittlerweile fast sagen, dem Joachim Davy da, der ja zuständig war vor allem für das Design und es war in der Zeit, wo dann diese, diese Events in Macau und die Grand Finals bevorstanden und ich glaube, man tut sich kein Bein abbrechen, muss sagen, die Sachen sehen echt cool aus und vom Design her ist das wirklich ein Fortschritt. Kameraperspektive ist immer subjektiv und kann man diskutieren. Man muss aber auch sagen, und das sage ich jetzt mal als meine persönliche Meinung und jetzt nicht die des Deutschen Tischtennisbundes, es wurde schon immer viel angekündigt und viel versprochen, aber so richtig passiert ist ja gar nicht wirklich viel. Also wenn wir mal überlegt, was für Turniere in den letzten zwei Jahren gespielt wurden, natürlich es war diese Corona-Krise, ähm, aber wenn man andere Sportarten nimmt, wie zum Beispiel Tennis, wo eigentlich ja schon seit geraumer Zeit wieder der normale Turnierkalender gespielt wird, ähm, ist ja jetzt auch in diesem Jahr 2021 wirklich nicht viel aus sportlicher Sicht passiert. Es gab keine hochklassigen Turniere, ähm, es gab eher Contender, Star-Contender, niederklassige Turniere und die teilweise, wie wir jetzt ja tun ist, auch von vielen der, der Teilnehmer, unter anderem auch von deutschen Teilnehmern gehört haben, keinen sehr hohen Standard haben. Ähm, meine Frage ist an dich, Richard, ja, wie, wie sehen, wie seht ihr das? Wie sehen das die Spieler? Der, der Michael hat gerade gesagt, ja, ähm, es, es, mal schauen, was bei rauskommt, wenn das funktioniert. Ähm, und wenn die Sponsoren kommen, dann, dann, dann kann das eine tolle Sache werden. Einzig, der Eindruck bis jetzt fehlt noch, wie, wie siehst du das als Sportdirektor, die World ja. Table Tennis. Ja, also ich,
1: ich denke, was erstmal gut ist, dass man äh, einfach überlegt, einen neuen Weg zu gehen. Das ist durchaus etwas, was äh, was man was man machen muss. Man muss sich immer wieder neu erfinden und es es blieb natürlich, wenn man vergleicht mit zum Beispiel Badminton, das ist so der klassische Vergleich, dass wir da mit den internationalen Turnieren ein Stück weit hinten runtergefallen sind. Zum Beispiel, was äh, Preisgeld und all diese Geschichten drumherum angeht, da ist Badminton tatsächlich ein Stückchen eben uns entwickelt alt. Insofern ist da schon der Ansatz der Richtige, zu sagen, Mensch, äh, was können wir da anders machen? Und einige Dinge, was zum Beispiel diese Optik angeht, dieses Schlagwort, das Oktagon, das ist auf jeden Fall von der reinen Optik super. Wir haben in, in Katar die, die, die Eventpräsentation gehabt, genauso wie in, wie in Macau. Das ist klasse. Kann man überhaupt nicht sagen. Das ist wirklich, wirklich super. Äh, wir haben im Augenblick natürlich eine ganz große Herausforderung mit Corona. Die Grundsätzlichkeit ist so, dass man Contender- oder Star-Contender-Turniere, ähm, äh, äh, ja, präsentiert äh, und veranstaltet. Äh, letztendlich merkt man, die Spieler wollen spielen und da ist es denen fast egal, ob es ein Star-Contender oder ein Contender oder wie auch immer man das Ganze äh, nennt, letztendlich ist äh, und die würden natürlich auch super gerne einen, einen Grand Smash oder einen WTT Champion spielen. Also ähm, dieser Bedarf ist auf jeden Fall da. Ähm, ich denke, aus, aus deutscher Sicht ist halt wichtig, dass man trotzdem diese ja, ähm, Veranstaltung. Brille, wir sprechen ja hier mit dem höchsten Vereinsmeier Deutschlands, <lacht> ähm, niemals äh, eben ganz abzieht. Äh, äh, wir wissen, wie eine einzelne Struktur sich, äh, sich ergeben hat. Und ich glaube, es ist auch okay gewesen, dass Deutschland da eben ähm, ja, äh, aufgestanden ist und gesagt hat, Mensch, äh, hier passt auf, dass nicht die ganzen anderen Strukturen zur Seite geschoben werden. Denn äh, in Deutschland und ich äh, sage auch noch mal ein paar andere äh, Länder, da ballen sich natürlich die internationalen Top-Spieler. Das hat ja einen Grund, warum diese Ligen relativ stark sind. Ähm, da eben diese, diese Mitte zu finden, ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Und wichtig ist natürlich auch, sich auf äh, gemeinsam mit WTT ähm, Gedanken zu machen, wie kriegt man da eben jetzt in dieser doch noch sehr, sehr intensiven Corona-Phase die Kurve. Äh, wir haben, glaube ich, im positiven Sinne die Kurve bekommen mit den, bestehenden Turnieren, also die olympischen Spiele, muss man sagen, trotz aller Herausforderungen, das war ein Riesending. Wir haben eine Europameisterschaft sowohl in Warschau als auch in Rumänien gespielt, wo man wirklich sagt, okay, das war auch richtig gut. Und jetzt müsste im nächsten Schritt es natürlich eine Möglichkeit geben, diese größeren Turniere zu spielen. Im Augenblick äh, ist es so, dass merkt man, äh, alle Spieler möchten spielen und das müsste man jetzt irgendwie bestmöglich hinbekommen. Da geht es dann gar nicht äh, darum, ist es ein Contender, Star-Contender oder ein Grand Smash oder wie sie auch immer alle heißen, sondern da geht es darum, internationale Spielmöglichkeiten zu haben. Im Tennis, glaube ich, ist es ein bisschen einfacher, weil eben da auch noch mehr finanzielle Ressourcen irgendwo zur Verfügung stehen. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass der der Zug sich wieder in in Bewegung setzt und da hoffe ich einfach auf auf 22, ähm, dass wir da eben ja wieder eine, eine Regelmäßigkeit haben äh, und ja ich, ich habe das mal gelernt, das ist ein Aus, Ausspruch vom vom DOSB, ähm, alles mit zu ist schlecht, zu wenig, zu viel zu dick, zu dünn. Also irgendwo so ein kleines bisschen ähm, alle mitzunehmen und so eine Gemeinsamkeit zu entwickeln, damit wir sagen, auf der einen Seite haben wir unsere Struktur mit einer sehr guten Bundesliga, mit sehr guten Bundesligen und auf der anderen Seite eben zu sagen, okay, da muss sich ein bisschen was bewegen, damit wir eben diese Idee, die WTT ähm, ja, entwickelt hat mit größeren Turnieren, die auch eine höhere Aufmerksamkeit nach sich ziehen, damit wir das eben versuchen, bestmöglich ja an die den Tisch zu bekommen. ist ja nicht im Augenblick mehr der Grüne, es ist ja mehr der, der Graue oder auch mal der Blaue. Aber das muss ja der Weg sein.
2: Ja, aber die, die, die Frage ist doch, die ich mich dann stelle, wieso gibt es diese Turniere nicht? Und ähm, die Frage an, an Michael, der das sicher auch gut beantworten kann, wieso gibt es zum Beispiel, äh, gab es in Deutschland jetzt in dem Jahr kein, kein ähm, internationales Turnier oder zumindest kein... Äh, größeres internationales Turnier. Ich denke, wir, wir sind ja eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten immer bereit gewesen, so etwas auszurichten und ähm, auch, auch in den anderen Ländern Europas, ähm, die sonst größere Turniere ausgerichtet haben wie Österreich, ähm, gab es im Prinzip auch solche Turniere nicht. Woran liegt es denn? Das ist sicher auch eine Frage, die die deutschen Tischtennisfans interessiert, woran das liegt und ob es äh, zum Beispiel im nächsten Jahr dann ein Turnier in Deutschland geben wird. Ein, Ich sag mal, ein Turnier in der ähnlichen Größenordnung, wie es die German Open immer waren.
0: Ja, liegen tut es sicherlich an mehreren Faktoren. Zum einen haben wir neue Personen, die handeln. Wenn du in, bis in vertrauten äh, Verhältnissen, Konstruktionen arbeitest, dann weißt du, so sieht der Vertrag aus. Darauf können wir vertrauen. Das sind die wesentlichen Bausteine. Dann kannst du besser agieren, als wenn du neue handelnde Personen hast. Du komplette äh, Handbücher, sage ich mal, mit 200 Seiten durcharbeiten musst, dich bewerben musst, wie bei einer öffentlichen Ausschreibung. Das heißt, du investierst erstmal riesig Zeit, du machst dir Gedanken und dann gibst du äh, so, ein, so eine Bewerbung ab und dann sagt er, ja, so und so machen wir es. Äh, oder eben auch nicht, oder mit euch, oder das ist gar nicht alles umsetzbar und ist auch noch nicht erprobt. Und dann kommt das Thema Corona dazu. Das heißt, du weißt nicht, kannst du mit Zuschauern spielen, kannst du, äh, kommen die asiatischen Spieler überhaupt, steht die Halle überhaupt zur Verfügung? Das heißt, du arbeitest in unwahrscheinlich äh, vielen Szenarien in einer Matrix. Und dann musst du die irgendwann auch überlegen, sind K.O.-Kriterien dabei. Und da waren schlichtweg wirtschaftliche K.O.-Kriterien dabei. Wo wir sagten, zu den Bedingungen, wie diese Turniere im Moment angefragt sind, das heißt zum einen, was an Sachleistung zu bringen ist, welche technische Ausstattung, was für ein Boden, äh, welche Kapazitäten und so weiter, äh, und zum anderen, was finanziell verlangt wird, weil bisher gab es einen Organisationskostenzuschuss, das hat zum Budget beigetragen. Jetzt soll man eine Fee bezahlen, ich bezeichne es als Lizenzgebühr, dass man die Veranstaltung überhaupt machen darf. Das verändert natürlich das gesamte Raster. Und dann kam natürlich noch dazu, das darf man glaube ich auch nicht verkennen, dass natürlich diese atmosphärischen Störungen da sind. Dann wird es ja noch schwieriger vielleicht verhandelt dann der eine oder andere, damit er verhandelt hat, aber gar nicht mit dem wirklichen Ziel, dann bevorzugt mit dem Partner zum Abschluss zu kommen. Das weiß man alles nicht so genau. Und deshalb kam im Moment nichts zustande. Aber wir sind in konkreten Gesprächen mit WTT wegen Veranstaltungen. Wir wollen eine Zusammenarbeit probieren, sage ich mal. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass es immer gut ist, mit kleinen Bausteinen zu beginnen, mit neuen Partnern. Um zu sagen, das ist ein überschaubarer Rahmen, da können wir es ausprobieren, da können wir gemeinsam mit vertretbarem Aufwand einen hoffentlich Erfolg erzielen und darauf aufbauend uns an größere Aufgaben ranwagen. Vielleicht nochmal zu diesem Konstrukt, dass dann eben eine Lizenzgebühr verlangt wird. Man sieht ja, die Zahl an Veranstaltungen, die WTT machen möchte weltweit, und diese Pyramide, die sie da aufzeichnen, von oben nach unten bis zu den sogenannten Fiederturnieren, turnieren das läuft ja alles unter dem gleichen Label, sage ich mal, WTT. Und das, was sie da aufgebaut haben, das ist aus meiner Sicht so etwas Ähnliches wie ein Franchise-System. Ähnlich wie wenn ich in McDonald's oder obi oder sonst was gehe. Die haben auch verschiedene private Eigentümer, die aber eine Lizenz haben von der Dachorganisation. Und so ähnlich haben die da, glaube ich, auch ein Wirtschafts-, ein Lizenzmodell aufgestellt. Bisher war das ein bisschen anders. Natürlich brauchte man auch ähm, vom Weltverband, musste man sich auch bewerben um die German Open und Latinum und sonst was, aber die Bedingungen waren schlichtweg ganz andere. Geht auch um weitere Dinge, wer hat Fernsehrechte und so weiter und so
2: fort. Okay. Um Kannst du vielleicht äh, so mal eine, eine, ein bisschen eine Aussicht geben, was passieren könnte im nächsten Jahr für unsere für unsere Hörer und Tischtennisfans? Also ist da wirklich eine Wahrscheinlichkeit, dass es Turniere in Deutschland geben wird oder ist das zu dem jetzigen Zeitpunkt gar nicht zu sagen oder gar nicht zu prognostizieren? Na, Vielleicht gibt
0: es sogar dieses Jahr noch was. Ähm, es könnte sein, dass, ähm, so wie ich das beschrieben habe, wenn man so einen Einstieg macht, der trotzdem unheimlich viel Arbeit erfordern würde. Und wir wissen, jetzt kommen wir auf die Wintersaison, der auch unheimlich viel Risiken dann beinhaltet im Hinblick auf Corona-Pandemie. Aber selbstverständlich sind wir dran, an Möglichkeiten zu suchen, wie A, unsere deutschen Spieler, vielleicht auch Spieler unserer deutschen Vereine, die nicht deutsche Spieler sind, aber andere, die die Möglichkeiten haben, hier in Europa Wettkampfpraxis zu sammeln, Weltranglistenpunkte zu bekommen, weil auch sowas ist ja damit verbunden, wie wir Tischtennis in Deutschland präsentieren können, wie wir unsere Sponsoren abbilden können. Da sind wir natürlich ständig dran. Und jetzt warten wir mal noch ein paar Tage ab. Vielleicht gibt es ja sogar noch was äh, für dieses Jahr, Anfang nächstes Jahr. Gucken wir mal. Wir sind, ich habe ja gesagt, ein Einstieg wäre wünschenswert über was Kleineres. Selbstverständlich kann man dann nicht erst sagen, so und jetzt warten wir mal zwei Jahre, bis wir was Kleines gemacht haben. Dann fangen wir mal zu an zu denken mit was Größerem. Selbstverständlich denken wir und verhandeln wir parallel auch über
2: größere Dinge. Sehr gut. 45 Minuten schon wieder. ja ja. Ich glaube, wir müssen das Thema Michael Geiger jetzt langsam mal schließen. <lacht> Wobei <lacht> es ja schon gar nicht mehr um dich so richtig ging. Ähm, aber ähm, wir hatten es über deine Funktionärslaufbahn ähm, und über die Schwierigkeiten und... Ähm, Dinge, die, die da im, im Weg liegen auch, würdest du ähm, vielleicht noch mal ein bisschen Werbung zu machen ähm, trotzdem anderen jungen Menschen empfehlen diesen Weg zu gehen und ich nehme an das wirst du und warum
0: Ja, das vermutest du richtig selbstverständlich tue ich das, weil ähm, ja es ist manchmal anstrengend und so kurz vor Ende einer Tätigkeit hat man vielleicht nicht die meiste Energie, man äh, versucht immer noch alles und das ist auch sehr kraftsehend mit 100 und mehr Prozent zu bearbeiten und bis zum letzten Tag das zu machen. Deshalb ist man natürlich sehr stark aktuell im Operativen drin. Wenn man dann etwas Abstand hätte und dann zurückblickt, dann ähm, nimmt man nicht äh, so sehr das wahr, was man jetzt im Tagesgeschäft macht, was durchaus eine strategische Bedeutung hat, sondern das, was so der große Rahmen war. Und wenn ich den großen Rahmen anschaue, wenn ich sehe, ähm, aus was für einem Elternhaus ich komme, sehr gut behütet, aufgewachsen, aber... Ähm, sage ich mal jetzt nicht das, was man bei uns Bildungselite nennt und nicht das, was man Vermögend nennt äh, und was man dann, wo man gefördert wurde. Ich hatte es vorher erwähnt von Lehrern, die Potenziale entdeckt haben, die einem Entwicklungschancen gegeben haben, wo man sich in jungen Jahren ausprobieren durfte, das gerne auch angenommen hat, dann wieder für andere Dinge gefragt wurde. Natürlich äh, hat man sich als Person entwickelt und äh, natürlich bin ich auch froh über das, was ich da alles, lernen durfte, was ich mitgestalten durfte und wo ich auch dran wachsen durfte. Also das ist ganz eindeutig. Und wenn ich jetzt zurückdenke, wenn ich das mal aufs Beispiel Schiedsrichter projiziere, wobei ich durchaus auch war Klassensprecher oder Stellvertreter, Schulsprecher oder später sonst wo engagiert war oder ähm, Volkstanzveranstaltungen mit 100 Teilnehmern organisiert habe im Alter von 19 Jahren oder sowas. Aber in all dem konnte man sich ausprobieren und, und hat man Spielräume bekommen. Und wenn ich nochmal zurückschauen darf, dann ist es mir auch ganz wichtig, dass man nicht sagt, ja, aber die sind ja noch zu jung. Nein, zu jung gibt's nicht. Es gibt höchstens zu wenig Erfahrung und auch Erfahrung, wenn man die äh, Potenziale dafür hat, äh, Dinge auch anzunehmen und Verantwortung zu übernehmen, dann darf man auch jemandem mit wenig Erfahrung was zutrauen. Da muss man mal einen Schritt zurück, muss ein bisschen die Leine langlassen und gut beobachten und zur Not beiseite springen oder helfen. Aber das ist nur ein ganz wichtiges Anliegen, die Leute einfach auch mal machen lassen. Und dann habe ich überhaupt keine Bedenken, auch bei der, ja, eigentlich schon übernächsten Generation. Die wollen schon auch. Die wollen sich auch ausprobieren. Die haben auch Vorstellungen von unserer Gesellschaft, auch Vorstellungen von Leben, aber eben ihre und wollen nach ihren Vorstellungen gestalten und das hoffe ich, dass das auch aktuell Führende schaffen, das zuzulassen. Und dann, glaube ich, kriegen wir einen guten Mix im Idealfall. Und das ist auch Tischtennis ein Vorbild als Lifetime-Sportart, wo Jung und Alt zusammen in einer Mannschaft spielt, wo man sich gegenseitig respektiert, zusammen was macht, sich gegenseitig unterstützt und auch viel vom anderen erfährt, was interessant ist, wenn wir das auch auf der Funktionärs- oder Gestaltungsebene hinkriegen. Ich glaube, dann ist viel erreicht.
2: Ja, es ist ja ein schönes, wenn auch ausführliches Plädoyer für ähm, ja das Ehrenamt, hätte ich fast gesagt, oder zumindest die Funktionärsämter, was auch schon eine gute Überleitung wäre in zur Quadratur des Kreises. Was ich davor noch fragen wollen, wollte, ist, was glaubt ihr, Thomas Weikert, dein Vorgänger, wird er DOSB-Präsident, ja oder nein? <lacht> Richard, du darfst anfangen.
1: Wenn du mich vor zwei Wochen gefragt hättest, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, Sofort ja, weil da gab es noch keine anderen Kandida Kandidaten. <lacht> Jetzt mittlerweile beginnt sich ja so das ein oder andere ähm, ja potenzielle, äh, präsidiable Mitglied aus der Deckung zu trauen. Also ich glaube, das ist äh, ist ganz, ganz schwer äh, zu prognostizieren. Ich glaube, du hast auch nicht wirklich von mir eine Antwort äh, erwartet, lieber Benedikt. Ja, das, du hast, das hast die du. Glaskugel immer, aber ähm, da scheint die, die Glaskugel. Die Glaskugel. Ich habe irgendwann mal mit Timo auf der chinesischen Mauer gestanden und Timo hat so eine Glaskugel aller Harry Potter in der Hand gehabt. Da haben wir ihn so ein bisschen in dieses Image gebracht. Also frag man Timo, der hatte die Glaskugel in China schon in der Hand. Ähm, ich halte tatsächlich Thomas Weikert äh, für einen aussichtsreichen Kandidaten. So will ich es im Augenblick mal darstellen. Ohne, dass ich jetzt aber irgendwelche tieferen Background-Infos habe. Denn äh, da passiert natürlich sehr, sehr viel, einfach auch im Hintergrund. Und da wird vielleicht der eine oder andere noch seinen Hut äh, in den Ring jetzt werfen. Aber wir werden es ja bald wissen.
2: Ja, Michael, du bist ja sicher noch mal ein ganzes Stück näher dran, aber du kannst ja auch ja, mal Ich glaube, ich bin
0: relativ nah dran und doch nicht. Warum? Ich bin ja in der Sprechergruppe der Spitzenverbände des Deutschen Olympischen Sportbundes. Spitzenverbände, also Dachverbände. Nicht zu verwechseln mit Spitzensportverbänden, wie das manchmal tituliert wird. Spitze heißt einfach Dachverband. Der Fachverbände, also olympische, nicht olympische Sportarten. Und da ging es ja auch darum, wie setzt man so einen Kandidatenfindungsprozess und Ähnliches auf. Und äh, dann gab es ja auch diese Entscheidung für eine Findungskommission und da bin ich wiederum überhaupt nicht beteiligt. Da habe ich auch keine Informationen aus der Komm äh, Kommission, will ich auch nicht haben, weil ich sage, die ist dafür da, dass sie den Prozess äh, vertraulich und stillschweigend führt und arbeitet. Und dann informiert und diese Information, wo es dann jetzt, ähm, sage ich mal, aus meiner Sicht überhaupt erst richtig losgeht, an die Verbände, die soll am 14. November erfolgen. Weil da gibt es in Düsseldorf, werden sich äh, Verbände treffen, äh, sowohl äh, Spitzenverbände als auch andere Mitgliedsverbände des Deutschen Olympischen Sportbundes, ganz wichtige Player, die Landessportbünde. Und auch die Verbände mit besonderen Aufgaben, wie Deutsche Olympische Akademie, Gesellschaft und so weiter. Also Und da werden sich Kandidaten vorstellen, die von der Findungskommission empfohlen werden als Präsidiabel. Wer das ist und wer sich jetzt der Findungskommission vorgestellt hat, da hat es meines Wissens diese Tage auch unten gegeben. Da gibt es Gerüchte drüber. Aber das sind eben schlichtweg nur Gerüchte. Ich habe keine Informationen äh, und ich bin gespannt, was ich sagen kann. Da schließe ich mich äh, Richard an, dass Thomas Weigert sicherlich ein aussichtsreicher Kandidat ist mit seinen Eigenschaften, mit seinen Erfahrungen. Er bringt vieles mit, was da gefordert ist. Aber das kennen wir doch auch in der großen Politik. Es kommt manchmal auch auf die Nase an. Also ist jemand mir sympathisch. Und es kommt darauf an, vertritt der die Interessen, meiner Klientel oder ja von mir persönlich, weil ich in der und der Situation bin, ich bin nicht olympischer Verband oder ich bin olympischer oder ich bin Landesport und ist es der, von dem ich glaube, dass er meine Interessen am besten vertritt. Und manche wählen eben danach und nicht danach, was das Beste für den deutschen Sport ist. Und deshalb diese Gemengelage, das insgesamt wird darüber entscheiden, äh, wen wir später als Präsidentin, als Präsident bekommen. Und ich glaube, erste Anzeichen haben wir spätestens an dem 14. November, wenn man überhaupt mal weiß, wer am Ring ist. Vielleicht schon etwas früher, weil ich glaube, dass man früher benennen, erfahren wird, wer diejenigen sind, die sich diesen Gruppen vorstellen werden
1: am 14. Das sickert ja meist, das ist ja ganz, ganz gut. Ich habe da einen neuen, neuen Begriff gelernt. Das wird dann durchgestochen. Durchgestochen, genau.
2: <lacht> naja, wir werden sehen. Ich glaube, wir sagen nicht zu viel, wenn wir es dem, dem Thomas gönnen würden. Und ähm, es ist ja auch nicht schlecht, wenn wir den DOSB weiter infiltrieren mit Tischtennispersonal an den obersten Stellen. Das ist, das ist ein
1: Konzept, was in den letzten Jahren immer ganz gut funktioniert hat. Ne? Richtig, ich <lacht> sehe
2: schon den Richard Braus am, ähm, am Ende auch beim DOSB-Land. Nein, 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 nein.
1: Nein, also bitte da. Ich bin beim DTDB mehr als gut aufgehoben und ich habe es am Anfang gesagt. Ich habe da noch einige Visionen, die es hier anzuschieben geht.
2: Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, die betreffen auch den Podcast. So, an alle Zuhörer, ähm, drückt nochmal auf Pause, geht aufs Klo. Wir starten jetzt den zweiten Teil dieser Folge. Also nochmal so eine gute Stunde, würde ich sagen. Nein, ähm, Aber ich habe es schon angedeutet, es ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises, wenn man darüber spricht, ähm, wie die Zukunft von Tischtennis aussehen wird und wie man vielleicht verschiedene Herausforderungen und Probleme meistern kann oder wird. Die Frage ist natürlich, was sind überhaupt die großen Herausforderungen und Probleme? Und da würde ich vielleicht zum Einstieg direkt mal frei, ähm, ich fange mal beim Richard an, der hatte heute noch nicht so viele Redzeit wie üblich, anfangen. Was würdest du aus dem Bauch heraus sagen, ist das größte Problem oder die größte
1: Herausforderung, die unser Sport hat? Also ich denke, was was wir auf jeden Fall haben, dass wir so ein bisschen differenzieren müssen zwischen dem, was irgendwo ja Hochleistungssport angeht und dem, was natürlich irgendwo Mitgliedergewinnung ist. Wir müssen gucken, wie wir gemeinsam und da ist Tischtennis in der Relation doch ein bisschen ja in der Relation mit vielen anderen Hallensportarten ein Ticken besser aufgestellt. Wir haben das ja schon in den in den Corona-Monaten herausgearbeitet. Also ist kein Kontaktsport, aber ein kontaktfreudiger Sport. Insofern ist das natürlich schon ganz wichtig, dass wir überlegen, wie kriegen wir wieder mehr Leute in die Halle. Vielleicht muss Tischtennis auch draußen stattfinden. Vielleicht müssen wir uns da eben Alternativen überlegen. Aber da geht es natürlich mit einem ganz großen Thema, Game up. Um, um Mitgliedergewinnung, um um Tischtennis, äh, was ja so in diesem kleineren Kreis wirklich so eine so eine äh, äh, Lifetime-Sportart irgendwo ist. Ja, Michael hat es gesagt, wir haben es ja auch schon mal rausgearbeitet. Ähm, da spielt, äh, das kann ich jetzt glaube ich sagen, ich habe äh, letzte Woche äh, gegen einen 60-Jährigen in der Oberliga gespielt. Äh, ich war jetzt äh, mit äh, bald 54 äh, tatsächlich da der Junior und habe dann in meinem zweiten Einzel gegen einen 16-Jährigen gespielt. Ich finde das spannend. Und das geht eigentlich weg von der Geschichte, in welcher Klasse spiele ich. Sondern das ist das, was halt Tischtennis so spannend irgendwo macht. Ähm, ja, und die, die, die nächste Herausforderung, wenn ich jetzt einfach über diesen hochleistungssportlichen Gedanken spreche. Das kam bei uns ja auch schon an. Also auf der einen Seite gilt es, das, was gut funktioniert, natürlich beizubehalten. Also diese diese Big Events. Wir haben bei den Olympischen Spielen eine herausragende Rolle, denke ich, gespielt. Tischtennis hat eine herausragende Rolle gespielt. Und das waren wirklich ganz, ganz Top-Events. Und Olympia, genauso wie eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft, hat natürlich auch eine, eine ganz spezielle Tradition. Die gilt es natürlich irgendwo zu erhalten, zu verbessern und gleichzeitig dann zu gucken, okay, was passiert mit unseren Vereinen und was passiert eben mit der internationalen Struktur? Also äh, wir, wir sind da ja schon einige Jahre dran, das hat auch jetzt gar nichts mit WTT zu tun. Äh, wie kriegen wir einen abgestimmten Kalender? Wie kriegen wir das hin, dass wir, ja, ähm, ich will mal sagen, unsere, unsere Helden, unsere, unsere Top-Tischtennisspieler so zeigen. Ähm, dass wir Tischtennis weiter nach vorne bringen. Ähm, da ist ein Kalender natürlich nur eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, ich will es auch nicht alles immer auf Corona schieben, aber wir müssen eben bereit sein, äh, offen zu denken, neu zu denken, die Tradition mitzunehmen, aber gleichzeitig eben auch nicht an, wie sagt man so schön, an, an äh, Reminiszenzen immer zu hängen, also an liebgewordenen Erinnerungen äh, und Traditionen, sondern wir müssen uns da wirklich öffnen ein Stück. Ähm, und das ist tatsächlich eine echte Herausforderung, aber wir müssen das angehen. Da geht auch kein Weg dran vorbei. Ähm ohne das jetzt falsch zu verstehen, vielleicht gibt es durch Corona am Ende auch ein paar neue Chancen, die sich dann ergeben, weil ähm, ja jeder so ein bisschen mehr Zeit hatte, das eine oder andere eben zu durchdenken. Ähm, das wäre hier mein, mein Wunsch, vielleicht mein Appell äh, an, an uns alle, mich eingeschlossen. Michael, wie würdest du die
2: Frage beantworten? Ich meine, du bist, wie sagt man so schön, sehr interdisziplinär unterwegs als Präsident, kennst du eigentlich alle Facetten, Facetten äh, unseres Sports und auch viele Meinungen und Meinungsbilder. Was ist für dich ähm, das größte Problem oder die größte Herausforderung für Tischtennis in der Zukunft oder aktuell?
0: Ja, also zunächst mal kann ich das bestätigen, was äh, Richard schon gesagt hat und vielleicht wie folgt ergänzen aus meiner Sicht. Auch da würde ich gesamtgesellschaftlich anfangen. Die größte Herausforderung ist aus meiner Sicht die Individualisierung der Gesellschaft, die wir schon seit einigen Jahren feststellen. Vielleicht ist die Gesellschaft durch Corona teilweise wieder enger zusammengerückt. Vielleicht war das aber auch nur ein Zwischenschritt, der sich wieder auflöst mit Corona. Was ich mit Individualisierung meine, ist, ähm, die Leute sind mobiler, sie wollen flexibler über ihren Tagesablauf entscheiden. Viele wollen nicht festgefügt am Dienstagabend Training von 20 bis 22 Uhr, am Donnerstag Training von 20 bis 22 Uhr am Samstagmorgen eine Jugendmannschaft fahren und am Samstagabend ein eigenes Spiel und das über die gesamte Tischtennissaison, wenn sie Tischtennis als Wettkampfsport machen. Ähm, da sind einige, die haben das schon immer so gemacht und die wollen das auch machen. Und die legen auch ihren Urlaub entsprechend und gucken, dass sie jedes Saisonspiel dabei sind. Wir haben aber zunehmend mehr, die genau das nicht mehr wollen. Die sagen, nö, an dem Wochenende haben wir traditionell unsere schöne Skifreizeit äh, von irgendwie von der Arbeit, wo man hingeht äh, und am anderen, also da, wenn es Wetter stimmen würde, dann wäre mir wichtiger und das und das und da, wo es aber reinpassen würde, da würde ich dann ganz gerne Tischtennis spielen, weil der Wettkampf macht auch Spaß, wenn ich gerade sonst nichts habe. Und dann kommts das Nächste, äh, die Frage, kann ich denn Dienstag und Donnerstag gerade immer trainieren oder hat da mein Partner, meine Partnerin selber irgendwas und die Kinder müssen versorgt werden oder da ist öfters eine geschäftliche Besprechung oder Weiterbildung. Aber am Mittwoch, da würde ich schon ganz gern trainieren. Und ins Fitnessstudio, da kann ich, wann ich möchte, auch am Sonntagmorgen. Und da kann ich meinen Ausgleich finden. Und da gibt es ja auch nette Leute. Inzwischen machen die ja auch was, dass die auch mal was drumherum, eine gemeinsame Radtour oder sonst was machen. So Und in diesem, sage ich mal, Umfeld, dass man nicht mehr ganz selbstverständlich am Wohnort arbeitet, dass man nicht mehr selbstverständlich das ganze Jahr da ist und äh, auch seinen Wochenablauf so eintaktet, sondern dass manche da eben andere Vorstellungen, andere Ideen, andere Pläne haben, ähnlich wie sich die Arbeitswelt ja auch in manchen Bereichen radikal verändert, von wo aus ich arbeite, wie ich arbeite. So ist es, glaube ich, auch in der Freizeitbeschäftigung. Und das ist aus meiner Sicht eine Riesenherausforderung A, für Vereine, die klassisch strukturiert sind, und B, für Hallensportarten insbesondere. Weil im Sommer ist man dann noch lieber im Freien und das und das. Äh, das sind jetzt die Aspekte, die, sage ich mal, als Problemstellung einwirken können. Natürlich gibt es auch die anderen Aspekte, die, die gerade für uns sprechen, die Richard erwähnt hat. Wenn man auch von draußen kommt, wenn man sagt, Tischtennis als Sport, den jeder machen kann, wo jeder Kontakt kriegt, und genau deshalb, Müssen wir, und das tun wir ja auch alle zusammen, die Landesverbände, der dttb viele Vereine auch, müssen wir daran arbeiten, wie haben wir eine andere Ansprache, wie haben wir andere Modelle, wie wir Mitglieder gewinnen und diese im Verein integrieren können. Und das halte ich für essentiell. Daran wird gearbeitet, aber, und da bin ich überzeugt, da haben wir gar nicht so viel Einfluss drauf, wie wir gerne hätten. Das wird beim DSB gerade gefordert, wenn man über die Inhalte spricht. Das wird bei uns gefordert. Der Spitzenverband muss dafür sorgen. Dem Spitzenverband ist anzugreifen, dass wir in den letzten Jahren so viele Mitglieder verloren haben. Ich frage mich, haben wir diesen Einfluss alle zusammen überhaupt? Oder hat, wenn überhaupt, diesen Einfluss primär der Verein, und jetzt nicht der Verein an sich, sondern einzelne dort tätige Personen, die Macher, haben nicht die den absoluten Einfluss und die Gestaltungsmöglichkeit und sind dann aber auch wieder mit den gesellschaftlichen Realitäten konfrontiert und müssen sich darauf einstellen.
2: Ja, da hast du hast ja schon ein paar Punkte vorne weggenommen, die wir auch von unseren Hörern, ähm, vor allem via Instagram oder eigentlich nur via Instagram, bekommen haben. Ähm Vielen Dank dafür schon mal. Also es war wirklich eine sehr, sehr gute Resonanz. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen nach ein paar Oberthemen sortiert und vielleicht auch, ja, so nach der, wo wir, ja, nach nicht Priorität, sondern nach nach der Menge, zu welchen Themen wir eben solche Einsendungen bekommen haben. Und du hast, das war jetzt der letzte Punkt, den du angesprochen hast, ähm, war ja das Thema Macher im Verein. Und ähm, ich habe das mal mit so ein bisschen dem fehlenden Ehrenamt überschrieben, das ja sehr oft beklagt wurde. Ähm, ich habe, Viele Meinungen dazu. Ich lese jetzt mal exemplarisch drei davon, davon äh, vor. Die erste ist von Marius Max, der beklagt, dass es zu wenig ehrenamtliches Engagement gibt und die wenigen, die etwas tun, sind überarbeitet. Ähm, Tim Burm sieht auch ähm, ja, das Problem des Ehrenamts oder der Jugendarbeit. Ähm, ich mache seit zwei Jahren Jugendarbeit und es ist schwierig, an Jugendliche zu kommen und diese zu halten. Mit einem nur festangestellten Trainer kannst du nun mal nicht 20 Kinder betreuen, die hauen sich natürlich mit einem Schmunzeln äh, sich die Köpfe ein. Und Nils Wuscheln sagt, es müssen Wege und Mittel gefunden werden, um mehr Jugendliche zu bekommen und diese früh mit der Vereinsarbeit einzubinden. Bei vielen Vereinen, bei denen es gut läuft, hängt es oft an einzelnen Personen. Wenn die wegbrechen, gibt es Probleme. Ich glaube, das ist auch so der Eindruck, den, den wahrscheinlich auch wir und alle haben, in den Vereinen, in denen es gut läuft, ähm, Hängt es oft an einzelnen Personen, auch an meinem ja, Heimatverein, Shoutout geht raus an äh, Markus Mohr, hängt es an einzelnen Personen, die quasi den ganzen Lagen organisieren, die wirklich unzählige Stunden an ehrenamtlicher Arbeit da reinstecken, ähm, die quasi, ja, ich möchte nicht sagen, ihr Leben da aufopfern, aber wirklich auch unglaublich viel Zeit investieren. Ähm, die Frage vielleicht an, ja, an beide oder an Michael erstmal, ähm, ich glaube, wir sind uns eigentlich alle einigen, dass das Ehrenamt oder diese Engagierten ja auch die Multiplikatoren sind, das Ganze am Laufen zu haben, aber wie kann man denn, du hast diese Individualisierung schon angesprochen, junge Menschen noch für Engagement begeistern. Geht es überhaupt noch? Geht es vielleicht dann ja auch nur noch mit Geld oder mit ja mehr Anreizen in diese Richtung? Was ist da deine Meinung dazu? Es geht
0: und es geht nicht nur mit Geld. Ich kann von einem jüngsten Beispiel berichten. Bei uns im Verein vor Ort. Langjährige Führung, ja, man... man hat den Verein, so wie man ihn kennt. Man engagiert sich da, macht die Veranstaltung, die man kennt. Aber wir haben Rückgänge. So, jetzt haben wir auch die Situation gehabt, nach Corona Rückgänge und überhaupt und auch Positionen in der Vorstandschaft neu zu besetzen. Wie so oft, ein Engagierter, der sich Gedanken macht, der sagt, könnten wir den einbinden, könnten wir den. Es sind jetzt drei Junge integriert worden, sehr junge. Einer als Sportwart, 18 Jahre alt, einer, der schon kooptiertes Mitglied ist, einfach damit nicht ein Junge allein ist. Dann sind schon mal zwei, der schnuppert mit rein. Ähm, der dritte könnte Jugendwart werden und äh, selbst meine Frau, die bislang nicht Tischtennis gespielt hat, die auch nicht jung ist, äh, aber jünger als ich. Ähm, selbst meine Frau, die eigentlich zu diesem Sportentwicklungsthema passt, hat nie selber gespielt, nie im Verein, seit anderthalb Jahren nicht im Training mehr als ich mit anderen Hobbyspielern. Deshalb funktioniert es nur. Die dann auch, jetzt sind es auf einmal 5, 6. So. Und wenn du so jemanden jetzt auch in die Vorstandschaft nimmst, der nicht nur über wettkampftisch nachdenkt, dann kann man vielleicht auch Strukturen für die anderen schaffen. Also es geht. Es bedarf der Ansprache. Es bedarf der Gestaltungsmöglichkeit und der Wertschätzung. Und ich bin felsenfest überzeugt, es geht. Es geht nur dann nicht, wenn ich sage, alles Problem alles inzwischen so schwierig, Ehrenamt äh, macht ja auch keinen richtigen Spaß mehr und, und wer soll denn das alles noch machen, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn ein anderer dann nicht sagt, äh, hurra, das Problem will ich auch. Sondern ich muss natürlich das auch positiv rüberbringen, auch aus Überzeugung. Und dann kommt Schritt zwei. Ähm, es gab schon vor, ich weiß nicht, über zehn Jahren eine Broschüre des DOSB, die heißt Freiwilligen Management. Die hat damals schon identifiziert, es ist vielleicht nicht die beste Idee, ein genau beschriebenes Aufgabenprofil zu präsentieren und sagen wir, dafür brauchen wir einen. Und du bist doch Banker, deshalb machst doch du jetzt Kassier. Nee, der hat vielleicht Lust in seiner Freizeit was mit Jugendlichen zu machen oder sonst was. Das heißt, es ist vielleicht besser zu sagen, du, du bist so ein toller Typ oder so eine tolle Frau. Äh, Du bringst dich so positiv hier im Verein an, ein, sprichst auch mal jemand anderen an, ob er jetzt spielen möchte, äh, hättest nicht Lust, in dem und dem Gremium mitzuarbeiten. Und welche Aufgabe würde dich denn reizen oder welches Aufgabenprofil? Die Leute mal selber eine Aufgabe sich beschreiben lassen und somit Mitstreiter zu gewinnen. Das kann ja am Anfang mehr als Projekt sein. Und da bin ich felsenfest überzeugt, das ist der Weg, Mitstreiter zu gewinnen. Naja. Wenn man dann gemeinsame Erfahrungen hat, gibt es auch mehr.
1: Also würde ich würde ich dir absolut recht geben, Michael. Ich glaube, entscheidend ist dabei, immer über Wertschätzung auch irgendwo nachzudenken. Und Wert meine ich jetzt nicht unbedingt finanzielle Wertschätzung, weil dieses dieses diese Stunden, die man da hat, die kann man ja gar nicht in Geld auf aufwägen, aufwiegen. Aber eben tatsächlich darüber nachzudenken, hey, die Multiplikatoren, wie kann ich die bei der Stange halten? Weil die Multiplikatoren, Deswegen sind es Multiplikatoren, das sollen ja mehr werden. Und meist haben diese Multiplikatoren tatsächlich ja auch ein ganz gutes Netzwerk. Das muss man sich halt versuchen, für die Vereine eben zu zu sichern. Ich kenne ein paar Vereine, die tatsächlich in dieser Corona-Zeit auch eher mehr Mitglieder gewonnen haben. Gibt es tatsächlich, nicht viele, aber ein paar. Ähm, ja, also insofern, äh, wir müssen zumindest oder wir dürfen niemals aufhören, dran zu glauben. Das ist, glaube ich, auch das. Wir dürfen nicht von vornherein diese... Ähm, Heidi Klum würde sagen, Negative Attitude. Ja, also insofern. Ja, wir müssten schon gucken, dass wir eben die Leute probieren mitzunehmen. Einfach gesagt, vielleicht auch 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber so ein bisschen hat das nach wie vor was.
2: <lacht> ja, also klar, ein großes Thema. Wir haben ja auch, ich habe ja mal beim Deutschen Tischtennisbund angefangen mit der Initiative Youngstars, wo es ja genau um diese Themen ging, diese Engagierten zu fördern. Und Wertschätzung du warst war, mal ein Youngstars, gibt es. Ich, ich war nie ein Youngstars, ich hab's so, Youngstars, ich habe sie so nur betreut. <lacht> ähm, da war natürlich Wertschätzung schon auch ein sehr großes Thema und ja. Natürlich nicht nur finanziell, aber vielleicht an einer, der Jugendleiter ist oder Training macht, äh, den zumindest auch, der ja oft ein Schüler ist oder Student, zu so entlohnen. Solche Dinge waren da auch Thema. Aber natürlich, das ist so ein bisschen, glaube ich, schon auch der Knackpunkt. Ein großer Punkt, der noch genannt wurde von den Hörern, war ja, die Tischtennispräsenz im Fernsehen und Slatan ähm, 1602 hat geschrieben, mehr Tischtennis im TV und bessere Kamerawinkel wären wünschenswert. Rita Winkelmann ähm, hat auch beklagt, dass zu wenig Tischtennis gezeigt wird und Rene Förster ähm, hat geschrieben, alles hängt zusammen, wäre Tischtennis stark im Fernsehen vertreten, gäbe es mehr Hobbyspieler. Problem gelöst, ob es dann so einfach ist, weiß ich nicht. Und ich habe noch ein Zitat von Michael Geiger aus dem Deutschlandfunk, was wollen wir denn noch ändern fürs Fernsehen aus dem März 2018, ähm, wo du das auch mal so ein bisschen angeklagt hast, warum Damals, es waren die German Open, die top besetzt waren, soweit ich mich erinnere, überhaupt gar keine Präsenz ähm, im Tischtennis hatten. Ähm, du bist, Michael, mit, das ist, glaube ich, auch eins deiner Themen, die du wirklich ähm, sehr intensiv beackert hast. Ähm, du hast auch sicher mit vielen Sendung, Sendeverantwortlichen von den Fernsehsendern gesprochen. Was sagen sie denn zu dir, wenn du, sagst, ähm, wo, wenn du fragst, warum so wenig Tischtennis im Fernsehen läuft? Was, was sagen die zu dir?
0: Ja, die Frage ist, wer sind denn die Verantwortlichen? Das ist so, da kommt man gar nicht so richtig ran. Es ist immer jemand anderer, als man meint.
2: <lacht>
0: also, es fängt mal so an. Wir haben ja einen Fernsehvertrag. Und das ist jetzt auch kein Geheimnis. Den haben wir mit der Sport A. Das ist die rechte Agentur von ARD und ZDF. Das ist erstmal gut. Da, haben, da wäre mancher kleinrischt, froh drum. Wir haben einen Vertrag mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Aber... Solch ein Vertrag gibt dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen Rechte, auch eine gewisse Planungssicherheit, aber wenig Pflichten außer einer kleinen Vergütung. Die müssen uns nicht abbilden. Das ist unser Problem. Und ähm, man hört natürlich, dass es stark nach Quoten geht. Und äh, man hört, und das ist ja... Kein Geheimnis, man muss ja nur selber den Fernseher einschalten, dass Fußball halt im Vordergrund ist. Und zwar nicht nur die Erste Liga, sondern auch noch die Zweite und die Dritte und je nachdem auch noch die Regionalliga. Und dann die Frauen natürlich auch. Und das möchte man jetzt auch verstärkt platzieren. Also die Welt wird da nicht einfacher. Wo geht's hin? Wir hatten ehrlich gesagt in den letzten Jahren mehr Abbildung. Meines Erachtens nicht weniger. Es ist tatsächlich in letzter Zeit verhältnismäßig gegen vorher deutlich mehr übertragen worden. Aber mein Standardspruch ist, viel Prozent von wenig ist immer noch wenig. Äh, deshalb natürlich ist da gefühlt Luft nach oben. Ähm, man muss über neue Wege nachdenken. Wir haben es gerade gehört, kann man den Sport anders präsentieren? Ich könnte jetzt äh, sarkastisch sagen, jetzt haben wir eine neue Chance. Wir haben ja das Octagon, da haben wir ja eine andere Diagonale, wo wir die Kamera hinstellen können. <lacht> Aber nein, ähm, es geht dann mehr darum, Formate wie zum Beispiel Multisportformate. Weil wo finden wir denn statt? Wann wird Tischtennis geschaut? Olympia. Da bin ich angesprochen worden, auf einmal kann jeder den Namen Ofcharov Natürlich auch andere, aber das war in aller Munde. Das war sensationell und auch von Nicht-Tischtennisspielern, von Leuten, die einfach einen nur in der Funktion wahrnehmen, es kam immer der Name oft darauf und diese Begeisterung. Und das hält dann eine Weile an, aber eben nicht allzu lange. Und jetzt ist ja die Frage, kriegt man diese Chance, dass Leute nicht wegen Tischtennis vor dem Fernseher sitzen, sondern wegen Sport und dann halt auch Tischtennis kommt und wahrgenommen wird, Kriegt man diese Chance öfters? Und da gibt es zwei Möglichkeiten aktuell. Zum einen gibt es die Multisportveranstaltung, die Finals. Was ist das? Das ist genau initiiert eigentlich von dem deutschen Fernseh also vom, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, natürlich auch wieder über Agenturen. Ein Konstrukt, bei dem deutsche Meisterschaften zusammen an einem Termin sind von mehreren Sportarten. Da ist jetzt aber wieder die Frage des Termins, weil wir haben ja einen Terminkalender und das muss ja in den Ablaufplan sonst was passen, äh, da sind wir in Gesprächen und da war auch schon eine Beteiligung von Tischtennis, nicht des Deutschen Tischtennisbundes, aber mitinitiiert von uns und auch Eigeninitiative von denen, die Tischtennis-Bundesliga TTBL und auch Parasport Tischtennis. Wichtig ist zunächst mal, dass Tischtennis an sich abgebildet wird und da sind wir weiterhin in Gesprächen, auch mit unseren deutschen Meisterschaften. Und jetzt gibt es ein zweites Großformat, auf das ich sehr setze und wo wir als deutscher Tischtennisbund sehr uns engagiert haben, dass der Europäische Verband mit in die Wütt gegangen ist, als es darum ging, da dabei zu sein, die European Championships in München. Nächstes Jahr gibt's übrigens schon Vorverkauf, vor einer Woche hat er gestartet wird in der Ruhe die Zedelmeier halle sein, früher Audi-Dome, wo die Bayern Basketballer bisher spielen. Die ist 50 Jahre alt, wurde. Und jetzt kommen wir zum Thema 72, glaube ich, eingesetzt bei den Olympischen Spielen. Das heißt, diese European Championships sind 50 Jahre nach den Olympischen Spielen München. Und ich glaube, da werden wir eine hervorragende Abbildung bekommen, weil zum Glück sind wir dieses Mal dabei. Und jetzt komme ich zurück auf deine Aussage. Gibt es denn tischtennis Sage ich ja, eine ganz große in Deutschland, ja, ja. nämlich diese. Nicht organisiert von uns, nicht unter unserer Hoheit, aber wir haben ah, zwei Mitarbeiter, die mit, sage ich mal, im Ratgeberteam sind äh, für Abläufe dieser European Championships. Das ist ja eine Multisportveranstaltung, das ist wie ein Olympisches Komitee, was das organisiert, nur halt von München. Und wir haben unsere Vizepräsidentin Heike Ahlert, die gleichzeitig Vizepräsidentin des Europäischen Verbands ist, der auch Vertragspartner ist dieser Europameisterschaften, direkt mit dem Organisationskomitee in München. Und die ist da auch ganz nah mit dran und begleitet das. Und ich glaube, das wird eine tolle Veranstaltung. Und jetzt kommt Die wird in ganz Europa übertragen. Und zwar überall von den Öffentlich-Rechtlichen. Und jetzt überlegen wir mal, Wer große Medaillenchancen hat bei diesen Europameisterschaften, da gehört Tischtennis ganz, ganz sicher dazu. Und deshalb verspreche ich mir sowohl in Deutschland, weil da eben von uns bekannte Gesichter starten werden, als auch in Europa eine große Abbildung von Tischtennis. Ich hoffe es jedenfalls. Und das wäre zumindest ein Schritt in der Bearbeitung im Fernsehen. Fernsehen schaut aber meine Generation plus älter. <lacht> weiß nicht, ob du lieber Ping-Pong überhaupt noch Fernsehen schaust oder ob du eigentlich nur noch Streams schaust oder On-Demand oder sonst was. Ne? Ich mache es ja teilweise auch so. Wie viel gucke ich inzwischen über Streams, die in Facebook verlinkt sind oder sonst wo oder äh, YouTube und ähnliches. Und äh, deshalb wird auch sehr stark um gehen wo sind wir da abgebildet und auch daran wird
2: gearbeitet. Ja, man, merkt, man merkt, du bist äh, sehr drin in dem Thema und ja, wir werden das ähm, mit den Tickets für die ja, Europameisterschaften im Tischtennis im Rahmen der European Championships in München 2022 ähm, auch nochmal zumindest verlinken ähm, in den Shownotes von diesem, Shownotes von diesem Podcast. Und ähm, ja, Stream ist ein gutes Thema. Richard, die Frage an dich. Ähm, es ist ja immer so ein bisschen... Die Frage, Henne und Ei, zumindest für mich, ist irgendwie Tischtennis so wenig präsent, weil es so vermeintlich uninteressant ist oder es ist so uninteressant, weil es so wenig gezeigt wird und keine damit was oder weniger damit was anfangen können. Jetzt hatten wir bei den Olympischen Spielen ähm, einen großen Erfolg, ähm, auch ja medial, auch in den Streams. Wir waren das Halbfinale der Herren und das Finale der Herren in der Mannschaft waren war auf Platz 4 und 5 aller Livestreams bei ARD und CDF und das waren insgesamt über 600, also wirklich sehr, sehr, sehr weit vorne und wenn man bedenkt, was es da für Konkurrenz gibt, ähm, Leichtathletik, Schwimmen und so weiter, wirklich ein erstaunliches Ergebnis. Ähm, wie kommt es bei euch oder wie wie ist es bei euch Sportlern, sage ich jetzt mal, und das ist ja schon seit vielen Jahrzehnten ein Thema, dass man immer wieder das Gefühl hat, keiner interessiert sich für diesen Sport oder man kommt da irgendwie
1: äh, nicht nicht voran, was die, die öffentliche Aufmerksamkeit. Ähm, kalt bringt. Ja, ja. Also es ist ja das, 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 das Schöne daran ist ja, dass wir international ausgerichtet sind. Und äh, wenn ich dann einfach mal nach Asien schaue, die Rückmeldung, die ich eben hatte, war China und auch Japan. Da war Tischtennis äh, nicht nur Platz 4 und 5, sondern einfach generell unglaublich weit vorne. Äh, auch was die Fernsehzeiten angeht. Also wir sind schon gar nicht schlecht aufgestellt. Äh, das Problem ist, dass äh, wir natürlich gerne in Deutschland äh, ähm, mit den Öffentlich-Rechtlichen diese Situation hatten ähm, haben würden, wie es vielleicht äh, in China oder auch in Japan eben der Fall ist. Ähm, ja, ich, ich weiß auch nach wie vor nicht, ohne jetzt zu tief ins Philosophieren zu kommen, äh, ob viele eben äh, auf den Stream auf, ausweichen, weil es eben in den Öffentlich-Rechtlichen zu wenig gibt. Ja, was passieren würde, wenn? Ja, wenn wir quasi äh, ähm, ja, sag mal so 10% vom Fußball zum Beispiel hätten. Ähm, aber insofern, ich sehe ich ich sehe uns äh, schon in vielen Ländern ganz gut aufgestellt. Äh, ich sehe uns äh, als, als nicht eine kleine Sportart. Aber in Deutschland werden wir in Phasen, und das haben wir ja schon oft genug, äh, dargestellt, so ein klein wenig stiefmütterlich nach wie vor behandelt. Ähm, wenn ich in China bin, äh, wenn ich in Japan bin, dann äh, sind wir schon die großen Nummern. Deswegen sind ja viele unserer deutschen äh, Topspieler dann auch ganz froh, in Deutschland vielleicht dann einfach in Ruhe einen Kaffee trinken gehen zu können. Äh, trotzdem müssen wir natürlich an diesem, ja, an diesen ich sag mal, an diesen Helden so ein bisschen arbeiten, dass wir dann natürlich auch in Deutschland nicht nur in den Streams sehen, sondern hoffentlich einfach auch in den, in den öffentlich-rechtlichen. Michael hat's äh, erwähnt. Es gibt die Europameisterschaften in Deutschland. Michael hat auch in den Raum gestellt, na ja, schauen wir mal, was in diesem oder vielleicht äh, im, im nächsten Jahr vor den Europameisterschaften vielleicht auch noch passiert. Vielleicht gibt es ja auch noch eine kleine Überraschung. Ähm, macht ja auch den Podcast so ein bisschen spannender, nicht? Mit dem, was dann vielleicht alles noch vor uns liegt, ohne sich jetzt hier äh, zu klar zu committen. Aber wir sind da tatsächlich immer wieder dran. Herausfordernd wird natürlich sein, das würde ich mir wünschen, äh, dass der äh, Michael äh, noch äh, ja in den nächsten Tagen den Anruf bekommt, dass da jemand sagt, ich habe mir vorgenommen, ARD zeigt jede Woche drei Stunden Tischtennis und äh, sucht euch bitte auf, was ihr davon präsentieren <lacht> okay. wollt. Das wäre doch mal so ein Anruf, ähm, aber ja, vielleicht ist es, ich habe vorhin mal von Visionen gesprochen, Visionen und Umsetzungen sind Halluzinationen, irgendwo dazwischen liegt natürlich immer so ein bisschen die Wahrheit, also wir würden uns natürlich einfach wünschen, dass, äh, dass wir so eine Regelmäßigkeit haben, wir gucken mal zu unseren Nachbarn nach Österreich. Da gibt es tatsächlich einmal in der Woche eine Stunde Tischtennis. Ganz unterschiedlicher Couleur, ob es jetzt ein Bundesligaspiel ist oder ob es äh, die die österreichischen Meisterschaften, die Staatsmeisterschaften sind. Also äh, sowas würden wir uns natürlich wünschen. Dann wäre es natürlich auch ein bisschen einfacher mit der gesamten Präsentation. Denn äh, nochmal, wir haben ein paar Stars äh, auf den verschiedensten Ebenen. Wir haben Leute, die wir richtig gut präsentieren könnten. Wir haben auch äh, Leute, die echte, ja, ich mal sagen, so Charaktere sind äh, und das eben vielleicht auch mit so einem Image aufzubauen. Ich sag mal, die Handballer haben mal dieses Bad Boys äh, Image irgendwo aufgebaut ähm, und ich glaube, das würde im Tischtennis auch funktionieren, brauchst du trotzdem aber Sendezeit, sonst kommst du wieder dahin, ohne Henne kein Ei und ohne Ei keine Henne.
2: <lacht> ja, vielleicht ähm Michael, mit der Bitte um noch eine kurze Antwort, weil wir haben noch zwei, drei Punkte und sind schon echt äh, ziemlich weit in der Zeit. Ähm, du hast die Multisport-Events ähm, angedeutet, was gäbe es noch für Möglichkeiten, mehr Präsenz versuchen zu bekommen? Du hast gesagt, die Verpflichtung vielleicht ähm, in dem in dem ja, Sport A vertrag vielleicht sogar eine eigene Vermarktung, ist das eine über, über, über was, über was man nachdenkt oder nachdenken kann? Oder das heißt, ähm, gibt es noch, noch andere Wege und Möglichkeiten, die denkbar wären?
0: Ja, also eine Verpflichtung ist glaube ich unrealistisch. Die Da haben wir nicht genug äh, Marktmacht, äh, dass
2: wir eine Verpflichtung in den
0: Vertrag reinkriegen, äh, zumindest nach meiner Einschätzung. Ähm ja, es gibt vielleicht neue Formate. Du selber bist, glaube ich, an einer neuen Idee auch mitbeteiligt. Na, du bist ja auch ein Kreativer im Bereich der Präsentation unseres Sports. Danke schön, da danke. möchte ich noch nicht zu viel verraten, aber es gibt ja auch andere Formate, nicht nur YouTube und so weiter, sondern auch inzwischen andere, wo man Sport präsentieren kann, wo gewisse Erwartungen sind, dass der Sport vielleicht in Zukunft noch viel stärker präsentiert wird. Und da muss man immer gucken, kann man da dabei sein, ist es mit vertretbaren Mitteln zu bewerkstelligen, kann man das im Verbund mit anderen machen, auch mit dem DOSB, äh, auch da ist es ja so, es gibt ja auch Sportdeutschland TV, auch da versuchen wir ja äh, Dinge zu streamen, äh, zu zeigen, unter anderem auch Jugendmeisterschaften, ne, wo ja durchaus auch ein Interesse da ist. Das generiert vielleicht nicht die großen Zuschauerzahlen, ist aber ein wichtiger sage ich mal, um unsere eigenen Mitglieder zu erreichen und die Fans dieser Jugendlichen, die sich für Tischtennis engagieren und im Tischtennis. Und insofern, ähm, aber viel mehr sehe ich da im Moment nicht, was ich versprechen kann. Ich kann höchstens sagen, hoffen wir auf WTT, weil die ja ganz große Anstrengungen machen mit großen Vermarktern, äh, mit IMG und anderen und äh, entsprechenden Sendeverträgen. Dann hoffen wir, äh, dass WTT seine Turniere auch entsprechend platziert bekommt. Und dann wäre auch ein Ziel erreicht, eines der ganz Großen von WTT. Weil ohne das wird es auch schwierig sein, die Sponsoren zu kriegen.
2: Ja, ja das ist ein, ein Thema, dem wir wahrscheinlich eine ganze Sendung mindestens widmen können. Vielleicht ähm, machen wir das auch mal und laden einen Sendeverantwortlichen ein, und und reden mit ihm mal darüber. Grundsätzlich ähm, an alle Hörer, wenn ihr hier Themen habt, die euch besonders interessieren, schreibt es uns immer an podcast.tischtennis.de, ähm, dann kann wir das sicher alles noch ähm, ausführlicher besprechen. Wir haben Themen genug, wir haben auch immer Zeit, ne Richard? Also das ist kein Problem. Ähm, wir haben hier aber noch zwei, drei Pünktchen ähm, mit einem. Mit den nächsten zwei würde ich vielleicht mal ein bisschen schneller ja abräumen. Ein ein Vorwurf oder eine Kritik, die der Michael sicher auch schon öfters gehört hat, ist ja der Vorwurf, dass man zu viel ändert, dass ähm, auch gerne formuliert die Funktionäre den den Sport kaputt machen oder dass die vielen Veränderungen ähm, daran schuld sind, denn wie gesagt, im Vorwurf hörst du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, ich muss zugeben, also ich spiele selber Tischtennis und ähm, mir ist das eigentlich nie negativ aufgefallen, die Veränderungen, die es im Sport gab. Ähm, vielleicht bin ich dazu pragmatisch, weil ich auch einfach nur Tischstände spielen wie mir ist im Ende egal ist bis 11 oder 21 kleiner oder großer Ball Plastik oder Zelluloid ähm, und welches Spielsystem. Aber was 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 tust du diesem Vorwurf entgegenhalten, wenn du den hörst?
0: Gar nichts, weil das ist ein subjektives Empfinden. Es ist halt so, der eine ist risikoavers, der andere nicht. Der eine ist veränderungsbereit und braucht Veränderungen, will immer mal was Neues und der andere fühlt sich am wohlsten, wenn er in seiner eingerichteten Umgebung, in seinem gewohnten Umfeld sich befinden kann. Und deshalb kann man das, glaube ich, gar nicht sagen, da ist zu viel oder zu wenig, weil das einfach subjektiv für jeden unterschiedlich ist. Man muss aber als Verband um überleben zu können, zu gucken, was passiert um einen rum und äh, was kann man tun, damit man weiter im Boot sitzt und nicht äh, dann irgendwann zurückbleibt. Das ist, denke ich, Aufgabe, wie man die dann erfüllt, das wird immer auf mehr oder weniger Gegenliebe treffen.
2: Richard, du bist schon so lange dabei. Gab es irgendwie eine Veränderung, wo du gesagt hast, die hätte nicht sein müssen oder die oder eine
1: vielleicht, die die,
2: die besonders uns vorangebracht hat, oder siehst du das so wie ich?
1: <lacht> also ich muss sagen, besonders vorangebracht hat, da, da stehe ich auch zu und das äh, war auch am Anfang nicht eine ganz große Liebe, ist dieses Spiel bis Elf. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Spannungsmoment, der, der uns wirklich extrem geholfen hat. Ob es jetzt in letzter Instanz nötig war zwischen Plastik und Celluloid und so weiter, das sind augenscheinlich auch Dinge gewesen, die eine, eine Muss-Vorgabe war, dass man da eben tatsächlich das Material, da haben wir ja auch schon lange drüber gesprochen, geändert hat. Ähm, ja, ich denke, es muss erlaubt sein, das eine oder andere eben, ja, weiterhin anzudenken. Aber es darf halt nicht, ich komme wieder zurück auf das, was ich vorhin mal gesagt habe, es darf halt nicht zu schnell eingeführt werden, aber so ein Testevent, wir hatten das ja zwischendurch auch nochmal bei UTT oder auch in den Kombinationen mit diesen Spielen auf Zeit, ich glaube, solche Denkmodelle darf man durchaus mal machen, bevor man sie dann halt wirklich flächendeckend einführt, muss man genau testen, aber ich sag mal, diese Sache bis elf, die war sicherlich ein großer Vorteil.
2: Ja, Vielen Dank ähm, zu diesem Thema für die Einsendungen von Alex Klein, 77, Niola 77 und m L h s was auch noch oft genannt wurde, war das Stichwort Coolness-Faktor, also ähm, dass man irgendwie den Coolness-Faktor erhöhen muss ähm, von Global Air Cargo und dieses angestaubte Nerd-Image ähm, loswerden muss oder von Yo Cloud Sport für die Jugend schmackhaft machen und mehr Style für den Sport ähm, ja generieren oder bringen ähm, und vielleicht auch ein Thema, ähm, was schon öfters diskutiert wurde von Get in Fast, es fehlt die Coolness und die Bereitschaft, progressiv und outstanding zu sein. Richard, erst die Frage mal an dich. Du hast zwei Söhne, ich glaube, die spielen beide kein
1: Tischtennis. Liegt es am fehlenden Coolness-Faktor? Wer sollte die denn trainieren? Gute Güte. Ja, kommt auf. <lacht> Nein, an. Also äh, das hat daran tatsächlich nicht gelegen. Die haben tatsächlich beide angefangen, der der Kleinere, ähm, der ist auch zumindest, ich sag mal, bis so in diesen Talentkader-Ebene gekommen. Das hat äh, schlicht und ergreifend nichts damit zu tun, dass die aufgehört haben, dass das Tischtennis äh, zu, zu uncool war. Ähm, ich glaube, die haben einfach irgendwann die Schnauze voll gehabt, weil äh, <lacht> beim Vater dreht sich alles ums Tischtennis und das schwappt natürlich auch ins Private rein. Und insofern hat das damit, glaube ich, nichts, äh, nichts zu tun. Ähm, ich, ich, ich denke schon, dass Tischtennis irgendwo cool sein kann. Aber eben, es bleibt, äh, die Frage ist, wie und mit wem konkurrieren wir? Wir konkurrieren natürlich mit vielen Sportarten, die auch cool sein wollen. Wir kon konkurrieren äh, mit der Geschichte, na, was brauche ich fürs Tischtennis? Ich muss mich ja zumindest rausbewegen äh, und äh, ich brauche einen Partner dazu. Ich glaube schon, dass es eine Herausforderung ist, äh, diese diese äh, Entwicklung Online-Spiele in Communities zu spielen. Also ich sehe das äh, bei, bei uns, ähm, da wird zum Teil dann äh, online gespielt, aber nicht mit dem Sinn des Spielens, sondern tatsächlich, äh, ja, um einfach sich über diese Community zu unterhalten. Ja, also die Spiele sind dann meist zweitrangig oder oft zweitrangig, zumindest kann ich das jetzt so äh, berichten. Ähm, also insofern, ich Natürlich kann man immer überlegen, was kann noch ein bisschen cooler sein. Ähm, wir haben ja ein paar äh, Ansätze, aber im Grunde finde ich Tischtennis, ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen ein Nerd, ähm, ja, eine faszinierende Sportart. Also wenn ich überlege, was da alles zusammenkommt. Und wir hatten natürlich auch für mich diesen Coolness-Faktor, da spielt man in einem Spiel gegen einen 60-Jährigen und gegen einen 16-Jährigen. Und ich kann mich auch mit Michael und mit Benedikt Probst betteln im Tischtennis. Also insofern, äh, es ist, darauf will ich heraus, es ist einfach schon eine coole Sportart. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt künstlich ähm, verändern muss, wenn irgendwas Cooles um die Ecke kommt. Octagon, bleiben wir mal auf dieser hohen Ebene. Das finde ich eigentlich ganz, ganz witzig. Das sieht, das sieht progressiv aus. Ähm, aber die Grundsätzlichkeit, die Grundsätzlichkeit vom Tischtennis, die finde ich an sich ganz cool.
2: Das ist ja auch Michael die Grundsatzfrage so ein bisschen, die, glaube ich, wir uns auch aus Verband viele Jahre gestellt haben oder noch stellen. Ähm, ist unser Kernbusiness denn das klassische Tischtennis und gilt es das, cool zu machen oder müssen wir Stichwort progressiv uns wirklich auch mehr öffnen für vor allem den Freizeitbereich, für diese ganzen Trends, die draußen an den Steinplatten standfinden, finden, andere alternative Spielformen wie Klickball oder, oder Vierertisch? Ähm, wa was ist für dich, was ist für dich der, ja, die Essenz, unseren Sport vermeintlich cooler oder progressiver oder populärer zu machen?
0: Also wenn man sagt, man möchte cool sein, dann verstehe ich unter cool sein auch nicht, wenn ich eine angestaubte Sporthalle habe, bei der es in der Umkleide schon gehörig müffelt, wo du dann ein, zwei alte Tische stehen hast und ähm, ja, die Spieler so antreten, wie wir auch vor 30 Jahren angetreten sind. So cool optisch jedenfalls äh, ist das nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist unser Wettkampfbetrieb schon essentiell. Der gehört zu unserem Sport. Das heißt, wir sollten nicht den Fehler machen, den ich anderen vorgeworfen habe, äh, das Netz schon mal durchschneiden und äh, auf was komplett Neues hoffen. Das, oder anders gesagt, wir mü müssen diesen Wettkampfbetrieb erhalten, aber und du hast gerade gesagt, wir müssen, und da bin ich fest überzeugt, parallel auch diesen Freizeitbereich ganz stark aufbauen und zulassen. Und der kann sehr cool sein, weil da muss ich nicht mit der genormten Kleidung, die in der Wettspielordnung steht, spielen. Da kann ich auch das, was ich cool finde, an Stirnband, an Kopftuch, an was weiß ich was tragen äh, oder an, an Schuhen. Und da kann ich auch einen Schläger haben, der völlig unkonventionell ist. Also alles das, was hier mit so einer sehr starken Normierung in diesem, und diesem, man steht in dieser Regel und dort noch in der Auslegungsbestimmung nach dem fünften Komma das, das finden manche natürlich nicht so sehr cool und die fühlen sich da auch zu sehr eingeengt. Das können wir alles weglassen in diesem Freizeitbereich. Und ähm, man sieht ja, wer sich da so trifft, an Steintischen, auch zum Spielen, nicht nur zum Bierflaschen abstellen. Ähm, und Oder in Clubs, da hat es ja diesen coolen Touch. Oder mit entsprechender Beleuchtung und Mitternachtsturnieren und äh, was weiß ich was. Oder ich nehme mal dieses Mami-Turnier-Turnier. Ähm, was es da gibt, Maultaschen, Mitternachtsturnier, da sind viele coole Ideen und das sind die Leute auch zu begeistern. Ähm, das halte ich schon auch für wichtig. Beides brauchen wir.
2: Die badischen Maultaschen natürlich. Ähm ja, du du hast jetzt ähm, vorhin schon mal einen Punkt angesprochen, da ging es um Ver, Ver, Verein, Verpflichtung, ähm, hast jetzt nochmal gesagt, dieses Netz, dieser Wettspielbetrieb, da kommen wir zum letzten Punkt, da geht so ein bisschen ähm, ja weg von der Verpflichtung Tischtennis oder du so der Grundsatzfrage, ob das Modell... Verein vielleicht sogar überholt ist und da haben wir, habe ich jetzt zwei Einsendungen, einmal von Matze der Boske, ähm, der auch sagt ja, man muss umdenken, er sagt zu festen Ersatzspielern und weg vom, wenn möglich, jedes Spiel machen, stattdessen zehn, acht bis zehn Spieler für eine Sechser-Mannschaft ähm, und nur der Spiel, der wirklich Lust und Zeit hat und ähm, ähm, noch eine Einsendung, die auch in diese Richtung geht oder noch noch extremer ist von Ole Markscheffel, der sagt, die Menschen wollen mehr und mehr aller Netflix die Sachen on demand machen, also spielen, wann sie Lust haben und sich nicht für zehn Spiele pro Halbserie verpflichten. Dieses Verpflichten wird in der jüngeren Generation äh, immer weniger und die Frage ist, wie bekommt man Tischtennis organisiert, dass man diesem Verhalten gerecht wird. Ich glaube, die Zukunft des Sports liegt nicht im Liegensystem, sondern noch mehr in einem Bereich, wo man Turniere spielt oder kleine Formate. Ich glaube, die große Herausforderung ist, dass weiterhin junge Menschen für unseren Sport zu begeistern, ohne sie zu einer Verpflichtung zu drängen. Ähm, wie gesagt, das ist so ein bisschen, was du gleich am Anfang gesagt hattest. Ähm, ist das die Realität? Ähm, vielleicht auch erstmal Michael und zu sagen, okay, ähm, dieses Liegensystem, wer will, kann noch spielen, aber es ist vielleicht nicht mehr das, was eine Mehrheit der jungen Menschen möchte.
0: Also ich sage mal so, es ist die Realität, wenn ich sage, ist das die Beschreibung, was derzeit in den Vereinen überwiegend stattfindet? Dann sage ja, genau das ist es. Faktisch haben wir nicht mehr die feste sechser -Mannschaft. Übrigens, manche Verbände haben schon entschieden für ihren Bereich, es wird gar keine Sechser geben, sondern Vierer. Ähm, ich persönlich, es gibt viele, die sagen, ja, aber wenn die Sechser stirbt, stirbt Tischtennis, gibt Gründe dafür. Ich sage, Vierer ist für mich viel besser, weil ich komme öfters ran. Ich spiele immer hinten, ich komme mehr zum Spielen. Also kann man aus vielen Blickwinkeln sehen und wenn ich dieses mehr zum Spielen kommen sehe, dann kann das ein Weg sein, den viele Verbände inzwischen ja auch gehen, Landesverbände mit diesen Turnieren, mit diesen Turnierserien. Ich sehe es, wie gesagt, immer nicht statt, sondern ergänzend und dann wird man halt sehen, dass es unterschiedliche Schwerpunkte gibt. Der eine spielt da, der andere dort.
2: Ja. Ähm, Richard, wie, wie siehst du das Modellverein? Ähm, es ist ja auch, also das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu weit begriffen, das jetzt auch auf die Profi Ebene zu übertragen mit dem Modellverein und Turnierserien Hubs, wie man Neutral sagt oder Bubbles. Ähm, glaubst du auch, dass die Zukunft vielleicht mehr in diesem, ich sag mal TTVN Race oder VR Cup, wie sie in den verschiedenen Verbänden halten, gehen in solche Richtungen und das Liegensystem, mit dem du ja auch sozialisiert oder wie alle sozialisiert sind, dass das vielleicht ein bisschen weniger wird?
1: Domestiziert auch, ja. <lacht> ja, also ähm, ich aber du brauchst doch trotzdem die Vereine. Die Vereine sind die Keimzelle. Auch wenn du jetzt ein Race machst, ähm, ich glaube, es ist so ein, so ein Add-on und dann muss man einfach gucken, ähm, was am Ende sich dann vielleicht durchsetzt, aber ich sehe, das eine schließt das andere nicht aus. Also lasst uns beides probieren und dann gucken wir einfach, in welche Richtung das geht. Also insofern, ähm, wenn ich jetzt mal schaue, ich spiele ja noch hier in diesem Hobbybereich, du und Horbach ich in Selbold, ja, ähm, da äh, wird das glaube ich nicht hinterfragt und da ist es eine tolle Sache, immer eben mit vielen Mannschaften anzutreten und wenn es ein Race gibt, ähm, dann dann glaube ich kann man sich auch dafür öffnen. Also beides finde ich gut.
2: Ja, das, das würde ich auch so unterschreiben. Also ähm, für mich persönlich, vielleicht gehöre ich in dem Bereich dann auch eher zur älteren Generation, ich mag schon auch noch den Vereinssport, klar, manchmal sagt man, heute habe ich nicht so viel Lust äh, zu spielen, ähm, aber spätestens, wenn man dann irgendwie in der Halle ist, ist es ja dann doch was anderes, so, wenn man dann in dieser Gemeinschaft ist, auch in der Mannschaft zu spielen. Ähm, man, man sagt ja auch oft, irgendwie Tischtennis hat das Problem, dass es kein echter Mannschaftssport ist, so wie Fußball oder Volleyball, jetzt sagt man, okay, es äh, die Leute wollen lieber Turniere spielen. Also ich weiß. Also,
1: darf nicht. ich mal, darf ich mal, darf ich mal kurz da reingrätschen. Also oh, nee. wir sind jetzt neulich mit der Mannschaft nach Besser gefahren. Äh, da sind wir ähm, äh, ja in einem in einem Auto gefahren, ja, und waren dann da zu dritt in diesem Auto. Äh, und im Nachgang haben wir dann äh, festgestellt, das war eine Bildungsfahrt. Ja, weil natürlich die Diskussionen, die man da hat, das greift so weit, das bildet, das, das, das treibt voran. Also wir sind eine Mannschaftssportart auf
2: jeden Fall. Genau. Und wir sind eine Nerdsportart, nur beim Tischtennis sind solche reißen Bildungsfahrten in jeder anderen Sportart. Hat ja, es wenig mit Bildern, sondern Bildung, sondern mehr mit Trash zu tun. Ja, also wir haben, ähm, ja, es ist ein Riesenthema, glaube ich. Und man könnte wirklich Stunden und Jahre darüber diskutieren. Und das, man würde immer auf verschiedene Lösungen oder Wege zu kommen, wie mir vielleicht aus dieser Spirale rauskommen. Ähm, ich denke, wir schließen das mal an dieser Stelle. Michael, du bist jetzt noch sechs Wochen Präsident. Ähm, hast, schiebst du noch ein paar große Sachen an, die dann deine Nachfolgerin äh, umsetzen? Muss? Nein, nein, ich
0: lege meiner Nachfolgerin keine Eier ins Nest. Aber... Ich bearbeite mit meinem Team, mit meinen Kolleginnen und Kollegen die Sachen, die wir ohnehin auf der Agenda haben und die auch groß sind. Das ist groß genug. Und im Übrigen, wenn ich so jetzt schaue, was kommt, wir haben jetzt dann die Vorstellung der Kandidaten beim DOSB. Es kommt die WM in Houston. Diese WM ist aber auch verbunden mit dem sogenannten AGM, mit der Generalversammlung des Weltverbandes, mit Wahlen, mit vielen Anträgen. Also auch da gilt es präsent zu sein. Dann ist... Anfang Dezember der DOS DOSB-Bundestag mit den Wahlen in Weimar, mit entsprechenden Sitzungen vorweg und eine Woche später unser Bundestag. Also ihr könnt euch vorstellen und gerade eben haben wir noch über Veranstaltungen gesprochen und es gibt die Vorbereitung des Bundestags. Es ist genug zu tun, die nächsten sechs Wochen.
2: Genau und ich glaube, man kann auch sagen, dass deine Nachfolgerin die ähm, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Claudia Herweg sein wird ähm, und ähm, vielleicht Richard, ich, ich gebe dir mal das Schlusswort. War Michael ein guter Präsident?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich möchte mich da mal auf Helmut Hampel reduzieren. Helmut Hampel, wir kennen ihn ja alle, ist ja so der, der Trainer Papst bei uns und war auch viele Jahre mein Mentor. Und wir haben nach wie vor einen, einen sehr, sehr guten und engen Draht. Und wenn der so in der Halle war und jemand hat einen super Topspin gespielt, dann hat er seinen Zeigefinger immer erhoben und gesagt, das war kein guter Topspin, das war ein sehr guter Topspin. Bin. Insofern, also das möchte ich mir mal kurz ausleihen, also der Michael war kein guter Präsident, der war ein sehr guter Präsident. Er hebt
2: den Zeigefinger, genau. Ähm, ja, das. Äh, Danke mir, für die Blumen, genau. weil er hat
0: ja das Problem, dass der Michael noch Präsident ist, was hat er denn da anders
2: sagen sollen? Ja, wir sind, auch ein wir sind ja auch ein absoluter wohlfühl -Podcast. das wird uns sicher auch mal negativ ausgelegt, aber ähm, bei uns soll es allen gut gehen und ich hoffe, dir ist es heute auch gut ergangen. Wir haben uns viel Zeit genommen für die ganzen Themen, die wir besprochen haben. Ähm, an alle Zuhörer schon mal vielen Dank dafür, schreibt uns uns eure Anliegen an Podcasts der oder über den Instagram-Kanal, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank lieber Michael, ähm, alles Gute für dich, ähm, wie gesagt, du bist noch ein paar Wochen Präsident und ähm, wir werden noch das eine oder andere Mal sprechen, ansonsten würde ich sagen, äh, Tommy Gottschalk, Michel Hunziker und äh, der Vereinsgeiger verabschieden sich für heute <lacht> ähm, und ja, bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuhören, ciao, ciao. Ciao, tschüss, danke schön. Ich danke
0: euch, hat Spaß gemacht mit euch und ich hoffe, unseren Zuhörern macht es dann auch Spaß.
2: Da bin ich sicher. Ciao, ciao.